0: Man wird eigentlich gezwungen, eine Seite zu wählen und ich versuche mich zu weigern und das mache ich eigentlich auch ähm, als Folge sozusagen des schon Imperativs, weil ich würde am liebsten allen Menschen sagen, bitte weigert euch, bitte weigert euch alle, bei dieser Form der Zuordnung mitzumachen, weil ich glaube, wenn wir uns alle weigern würden, dann wäre es für uns alle am Ende besser. Weißt du, also dann würde sich das, was wir Polarisierung die ganze Zeit nennen, worüber wir schon seit vielen Jahren sprechen und äh, auch nicht erst seit Corona, sondern schon viel länger und was uns auch beunruhigt, dann könnten wir das sozusagen auflösen, weil Pol Polarisierung ist ein Narrativ. Das ist keine Erdspalte, die sich im Land geöffnet hat und links und rechts oder oben und unten voneinander trennt. Das ist nichts Manifestes, sondern das ist ein Narrativ. Das ist eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hier schon. Ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken und möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch den heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Motel One und wenn ich Motel One höre, dann denke ich an Reisen und ich freue mich, dass es jetzt so langsam wieder losgeht. Motel One ist ein waschechtes Münchner Kindle. Hier entstand 1999 die Idee für die Budget-Design-Hotels und auch heute haben sie ihren Hauptsitz in der bayerischen Metropole. Aber aus den damals zwei Häusern ist eine richtig, richtig große Familie geworden. In über zehn Ländern in ganz Europa findet ihr Motel One. In Motel One kann man sich ganz schnell wie zu Hause fühlen und dennoch einen Hauch von Exklusivität genießen. Ich freue mich auch, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Ein paar Reisepläne stehen an und dann checke ich natürlich auch wieder im Motel One ein. Das Thema Hygiene hat dabei natürlich Priorität. Ihr könnt euch also jederzeit sicher bei Ihnen fühlen. Das kenne ich auch noch vom letzten Jahr. Und mit ihren flexiblen Buchungsbedingungen stehen euch dabei alle Türen offen. In allen Motel One Standorten für alle individuellen Reservierungen bis Ende des Jahres werden euch eine kostenlose Umbuchung oder Stornierung angeboten. Vielen herzlichen Dank an Motel One für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Juli C. Juli C. ist Schriftstellerin, Juristin und ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg. 2001 ist ihr erster Roman Adler und Enge erschienen, der direkt ein Riesenerfolg wurde. Danach ging es mit großen Schritten weiter. Mein Juli C. Erweckungsmoment war ihr Gesellschaftsroman unter Leuten. Es gibt wenig Bücher, über die ich so viel nachdenken und sprechen musste. Ich bin aber nicht der Einzige, der Redebedarf nach ihren Büchern hat, ihr Roman Corpus Delicti gehört mittlerweile zur Schullektüre. Neben weiteren Romanen wie Leere Herzen, Neujahr und Spieltrieb hat Judith Theaterstücke, Essays und ein Kinderbuch geschrieben, sie hat einige Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. In diesem Jahr ist ihr neuer Roman über Menschen erschienen, darin bearbeitet sie das, wovor so einige meiner Städterfreunde und ich auch Angst haben, nämlich die Frage, was ist, wenn man von der Stadt aufs Land zieht und der Nachbar ein Neonazi ist. Ich habe mich extrem auf dieses Gespräch gefreut. Ich war ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, und hatte viele, viele Zettel voller Fragen. Aber es ist ganz anders gekommen, als ich das geplant habe. Wir starten bei Pferden und enden beim Bürgerkrieg. Dazwischen sprechen wir über Feminismus und was der wiederum mit Pferden zu tun haben könnte. Es geht um Digitalisierung, den Schreibprozess, ihre verschiedenen Rollen. Es geht um das Aushalten von Widersprüchen und um Demokratie. Ein großes Thema in unserem Gespräch ist Identität und die Frage, ob und wozu wir Identitäten eigentlich brauchen. Es ist wirklich ein wilder Ritt. Und auch wenn ihr euch am Anfang vielleicht fragt, ob Hotel Matze jetzt ein Pferdepodcast geworden ist, ich verspreche, es ergibt alles einen Sinn. Bleibt dran. Leider waren wir nicht an einem Ort und hatten etwas Tonprobleme, aber die Antworten von Juli C. machen das alles wieder gut versprochen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Juli C. Wie geht's dir denn eigentlich?
0: Ja, ganz gut.
1: Ganz gut. Was hast du heute gemacht?
0: Oh, ähm, in erster Linie war ich bei den Pferden heute, vor allem.
1: Wie viele hast du jetzt? Ich habe vier. Und die sind bei dir immer noch auf oder bei euch immer noch auf dem, auf dem Grundstück mit und du gehst dann einfach hin und da sind sie direkt.
0: Ja, genau. Das ist mein persönlicher Luxus, dass ich nicht in irgendeinen Reitstall fahren muss, sondern ich habe die richtig hinterm Haus. Das ist echt sehr sehr schön.
1: Und wie lange bist du dann bei den Pferden?
0: Ich frage mich immer, wie ehrlich ich da sein sollte. Also ich sage es einfach mal, weil mir jetzt auch nichts Besseres einfällt. Also wenn jetzt nichts ansteht, sind es schon täglich drei bis vier Stunden.
1: Ich habe tatsächlich so ein bisschen Angst vor Pferden. Und deswegen habe ich da so, also es ist eine Mischung aus Angst und Respekt. Es gibt aber so einige Menschen in meinem Bekannten und Freundeskreis, die immer sagen: Oh, du musst dir jetzt, also wenn du da Angst hast, dann musst du dich vor allen Dingen dieser Angst stellen und äh, musst gucken. Und das ist eigentlich sehr gut, weil äh, du hast ja viel mit Menschen zu tun und über Pferde da lernst du ganz viel über Menschen und deswegen finde ich das irgendwie faszinierend, dass es ganz offensichtlich ein paar sehr spannende Persönlichkeiten gibt, die sich sehr zu Pferden hingezogen fühlen. Und ich denke aber immer, wenn ein Pferd auf mich zukommt, bin ich immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe ja, Angst.
0: Ja, die sind halt riesig groß. Also sind das Frauen, die dir gesagt haben, dass du äh, zu Pferden musst, um Zwischenmenschliches zu erlernen? Ja.
1: Ja, nur Frauen. Kein einziger Mann das heißt hat das ich. gesagt,
0: genau. Kein
1: einziger Mann, nein.
0: <lacht> okay. Kannst du mir wir das mal erklären? So schnell, ja, ich glaube, ich mir das könnte mal, dir das, Kann ich das erklären? Also sagen wir mal, das ist unwiderlegbare Empirie, dass äh, Pferde inzwischen echt reine Frauensache sind. Ja, also da fast ausschließlich. Ich kenne so viele Leute, die Zeit, Geld und fast noch ihr Familienleben für Pferde opfern, weil die so leidenschaftlich sind. Und das sind alles Frauen. Ja. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und vor allem, wenn dann auch noch im Gespräch darüber so dieser Kommunikationsaspekt betont wird und dieses Zwischenmenschliche und dass man von Pferden so viel lernen kann und so, das sind genau die Dinge, die ich auch immer sage. Die stimmen natürlich auch, aber das sind halt immer Frauen, die das sagen. Ja, also ein Mann würde am ehesten noch sagen, ja, ist halt ein cooler Sport, das macht voll Spaß, so powervolle Tiere, die du da irgendwie zähmst oder beherrschst. Und eine Frau würde wirklich, klingt jetzt wie das totale Klischee, aber es ist einfach so, würde eher den Umgangsaspekt, den Zwischen-Tier-Mensch-Aspekt betonen. Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Und wenn du da jetzt vier Stunden an so einem Tag bist, was machst du dann? Also ist das dann für dich Kommunikation?
0: Ja, also das ist halt wirklich, ich reite natürlich viel, ne, logischerweise. Also es ist schon auch ein Sport für mich. Das, und ich reite Dressur, das heißt, ähm, es ist eigentlich wie so eine Art, ja, man kann sagen, das ist eigentlich eine Art Tanz zwischen eben Pferd und Mensch. Es sind nicht zwei Menschen, es sind zwei Pferde. Es äh, ist halt Pferd und Mensch, aber so wie es beim Tanzen auch ist, musst du ja mit dem Partner, mit dem du das machst, so eine nonverbale Kommunikation haben. Also du kannst ja nicht mit großen mechanischen Hebeln den da hinschubsen oder so, wenn der sich umdrehen soll, sondern du musst dem das irgendwie möglichst unsichtbar mitteilen, was er tun soll, damit ihr zusammen... In dieser, in dieser Synchronität bleiben könnt. Und das ist mit dem Pferd halt wirklich genauso. Das heißt, es ist sozusagen nicht Reiten plus Kommunikation, sondern alles ist die ganze Zeit Kommunikation und sie ist ausschließlich nonverbal. Das heißt, man muss halt schon eine Menge auch eigentlich darüber wissen, wie das funktioniert und man verinnerlicht das auch mit der Zeit. Dann denkt man gar nicht mehr drüber nach.
1: Und ist das dann vor allen Dingen also Körpersprache, wie du dem gegenüber trittst?
0: Genau, also wenn ich unten am Boden bin, dann sehen die mich ja. Das heißt, da kann ich äh, Signale wirklich, ja, so wie ich tanze meinen Namen in der Waldorfschule, so tanze ich dann sozusagen einen Befehl. Wenn ich oben drauf sitze, sehen die mich ja nicht. Und deswegen ähm, gibt es dann sozusagen andere. Man nennt das Hilfen, das sind halt Signale. Das fängt aber schon damit an, dass du einatmest oder ausatmest oder den Kopf drehst. Wenn das extrem gut funktioniert, das klingt jetzt esoterisch, aber das ist es wirklich nicht. Wenn, wenn du sehr eingespielt bist mit einem äh, Dressurpferd, dann... Reicht es zu denken, dass du etwas möchtest, weil dein Körper den Gedanken so, also ja, du machst, wenn du denkst, oh, ich möchte galoppieren, machst du irgendwas unbewusst, unwillkürlich. Und das wird schon vom Pferd rezipiert. Das heißt, ganz am Ende sozusagen des gemeinsamen Weges und der Ausbildung, wenn das super gut läuft, hast du selber, während du da oben sitzt, das Gefühl, dass du eigentlich gar nichts mehr machst und das Pferd aber trotzdem die ganze Zeit tut, was du willst, beziehungsweise eben diese gemeinsame Aufgabe erfüllt. Und das ist natürlich irre. Ja? Also ich bin nicht so gut, dass ich das jetzt irgendwie ständig hätte. Aber wenn das auch mal nur für ein paar Minuten so ist, das macht unglaublich glücklich. Also das ist wirklich ein total euphorischer Moment, wenn du irgendwie denkst, ich will rechts abbiegen und das Pferd biegt rechts ab. Ja, also das ist ja fast schon magisch.
1: Ist das so eine, also ich stelle mir das wirklich vor wie so eine Vereinigung eigentlich, also eine wirklich wahrhafte Vereinigung zwischen zwei Lebewesen? Geistig, in dem Moment.
0: ja, genau. Und das ist wirklich so und alle, die damit nichts zu tun haben, sagen immer, man ist verrückt oder man spinnt, aber inzwischen ist es ja auch so ein bisschen mehr erforscht. Also seit ein paar Jahrzehnten gibt es halt auch tatsächlich Verhaltensforschung speziell für Pferde. Also in der Vergangenheit wurde Verhaltensforschung eigentlich vor allem bei Wildtieren betrieben weil die Nutztiere waren für die Verhaltensforscher nicht interessant. Ja, also warum soll ich das Verhalten von irgendeinem so blöden Schaf erforschen? Die wollten halt eher äh, Gorillas oder sowas äh, erforschen. Kann man ja auch erstmal verstehen. Das, was man vor der Tür hat, wirkt halt nicht so spannend. Aber seit einiger Zeit gibt es eben auch Verhaltensforschungen in Bezug auf Pferde. Und das ist auch eine richtige äh, Disziplin geworden. Und das fördert jetzt auch langsam so die Erkenntnisse zutage, wie halt Pferde natürlicherweise in ihren Herdenverbänden miteinander kommunizieren. Und wenn man das halt ähm, rausarbeitet, dann versteht man auch, warum das mit Menschen funktioniert. Weil die in der Herde eben auch so krass unterwegs sind, dass der eine irgendwo hinguckt und die anderen wissen halt, was es das heißt. Also das sind halt auch wirklich Kommunikationsmonster. Wahrscheinlich so ähnlich wie so Bienen, ja? Die tanzen ja angeblich auch äh, den Ort, an dem sich irgendwie eine tolle Blumenwiese befindet. So, ja, das ist eigentlich völlig abgedreht, wenn man sich das mal überlegt, was Tiere da eigentlich machen. Oder so ein Ameisenstaat, wo irgendein Speer was findet und dann sagt er den anderen, da hinten liegt eine tote Raupe, dann gehen die alle los. Das, wir wissen ja noch gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Ne? Da stehen wir ja noch am Anfang.
1: Und diese Herde, meinst du das so ein bisschen im Vergleich zu einer Familie? Also wenn du sozusagen, wir stellen uns vor, die Familie C sitzt am, am Abendbrottisch zu viert und Mutter C Guckt nach drüben und alle wissen, ah, jetzt holt sie sich gleich eine, einen Käse aus dem Kühlschrank. Also diese vollkommen non- also diese, diese Art der Kommunikation, also dass man sich sprichwörtlich wortlos versteht.
0: Ja, der Unterschied ist halt nur, dass wenn ich nonverbal am Armbruttisch kommuniziere, zum Beispiel meine Augenbrauen hochziehe, weil ich not amused bin, weil schon wieder der Reis am T-Shirt klebt, dann äh, werde ich halt ignoriert. Ja, Also wir brüllen uns halt ah. an. Das ist unsere Kommunikation am Abendrundtisch. <lacht> Während das äh, bei Fernen aufgrund der völlig anderen äh, sozialen Beziehungen, die die haben, völlig außer Frage steht, dass wenn das jeweils ranghöhere Wesen, was ich ja gerne wäre zu Hause, ist, aber nur teilweise bin, das ist bei den Fernen eben geklärt. Wenn der halt äh, irgendwie sagt das und das, käme niemals ein anderes Pferd auf die Idee, sich dem zu widersetzen, weil die auch gar keinen, also die haben halt keine Ego-Kultur. Das ist für die nicht die Frage, oh, ein Befehl, das ist demütigend, das will ich nicht oder so. Sowas gibt es nicht, weil es ja diese Ich-Vorstellung nicht gibt. Also ein Herdentier, das Ziel ist der Arterhalt, der Herdenverband, das Überleben, der Gattung und nicht äh, ich bin der Coolste oder so. Und deswegen mache ich jetzt nicht, was du sagst, weil du bist doof. Also sowas kommt nicht vor, sondern diese Kommunikation, die ist zielgerichtet, die dient halt einem ganz bestimmten Zweck, der heißt Überleben. Weil das sind ja, ich meine, so ein Pferd, das wiegt 600 Kilo mindestens, das ist exzellentes Fleisch. Ich weiß nicht, ob du mal eins gegessen hast, so ein Pferd schmeckt wirklich lecker. Wenn man sich jetzt vorstellt, die sind in der Natur unterwegs wohlschmeckende Fleischberge umgeben von Pumas. Also die tun gut daran, ihr Überleben wirklich streng zu organisieren. Also das ist schon ähm, ein ausgeklügeltes System, was über sehr lange Zeit evolutionär herangewachsen ist und eben mit einem bestimmten Zweck. Und deswegen funktioniert das bei denen und bei uns halt nicht, weil wir sind eben keine Herdentiere in dem Sinne.
1: Also ich verstehe jetzt auf jeden Fall, warum du da vier Stunden bist. <lacht> das kann ich total nachvollziehen.
0: Aber du hast immer noch Angst.
1: Nee, ich, also ich habe immer noch Angst, aber ich will mich dem schon auch stellen, also weil ich das auch interessant finde, dass das, also das fasziniert mich schon, wenn du das erzählst, eine Freundin von Minora, genau das Gleiche, die erzählt da auch genauso davon, sie reitet selbst gar nicht mehr, sondern sie geht einfach nur noch dahin, um nach denen zu schauen und zu gucken und so und, äh, und das finde ich schon faszinierend, vor allen Dingen diese, also was mich immer interessiert, ist Leidenschaft. Und wenn jemand so derartig äh, in was reingeht und was du erzählst, also Kommunikation ist nun auch ein Thema, was mich interessiert. Ja. Deswegen finde ich das natürlich auch total spannend zu gucken, äh, wie geht das. Und gerade diese ganze Ego-Sache ist spannend, was du erzählst, weil das natürlich auch keine Ahnung. Ich meditiere zum Beispiel und versuche da irgendwie so zu mir zu kommen. Ja. Aber was du erzählst von diesem, also gerade vom Reiten und äh, sich äh, äh, nonverbal zu verbinden, scheint mir das auch was sehr schon fast so zu senden artiges zu ja, sein. Also du kannst ja nicht irgendwie auch, woanders ist. in dem Moment ja, sein.
0: nee, genau, das ist es auch. Und ich glaube, das gilt tatsächlich auch für beide Beteiligten. Und was ich halt so irre daran finde, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man auf diesem Pferdetrip so hängen bleibt, es ist so ein verdammtes Wunder, dass diese Form von Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen so unterschiedlichen Wesen überhaupt möglich ist und dass es auch gewünscht ist, und zwar nicht nur vom Mensch, ohne der Schöpfung, der immer alles unterjocht, ja, so, das ist ja was anderes. Die Pferde machen uns ein Angebot. Das ist wirklich keine Einbildung. Also Pferde connecten eigentlich mit jedem, wenn es kein Jäger ist. Die connecten auch mit Hunden, mit Schafen, mit Eseln. Die sind grundsätzlich bereit, andere Lebewesen erstmal als potenziellen Kumpel zu betrachten. Und das ist so irre, wenn man dieses Angebot kriegt von so einem Wesen. Ich meine, wir sind eigentlich Fleischfresser. Also wir sind allesfresser, aber unsere Augen stehen eng beieinander. Wir haben diesen fokussierten Blick. Das ist aus Sicht von einem Fluchttier ein ganz klares Anzeichen dafür, dass wir Jäger sind. Fluchttiere haben die Augen links und rechts vom Kopf. Die gucken zur Seite, die gucken nicht nach vorne. Also wenn die uns schon sehen, wissen die eigentlich, da kommt ein Jäger. Und trotzdem mhm. machen die uns dieses Angebot. Also das, da überläuft es mich jedes Mal. Weißt du? Ich meine, wir Menschen haben so eine, wir denken ständig drüber nach, mit wem kann ich mich vertragen und mit wem nicht und ist der doof oder mag ich den und bla bla, ja und können wir uns überhaupt verstehen oder sind wir alle entfremdet und polarisiert und hast du nicht gesehen und dann stehen da irgendwie diese vierbeiner mit den Augen links und rechts und sagen ja mal gucken wer du so bist ja wirklich kann ja immer noch wegrennen wenn du wenn du irgendwie äh, nicht funktionierst für mich. Also das ist schon, weiß ich nicht. Also das bringt einen so auf eine andere Ebene auch, das, das Miteinander. Also so viel zum Thema, man kann davon was lernen. Das kann man wirklich und wenn du Lust hast, dann kommst du mal vorbei und ich äh, verspreche dir, du kannst kommunizieren, ohne näher als vier, fünf Meter an die Rand zu müssen. Also du musst sie nicht berühren. Ich kann dir zeigen, wie das geht und du hast immer einen Sicherheitsabstand von ein paar Metern, weil die äh, sehen dich. Also du musst sie nicht anfassen. Du kannst mit denen kommunizieren aus Entfernung. Du kannst sagen, komm her, geh weg, geh nach links, geh nach rechts und du wirst sehen, dass sie es machen.
1: Und ich stehe da in Entfernung und kann denen sozusagen in meinem Kopf sagen...
0: Nee, das noch nicht. Äh das kannst du vielleicht, wenn du echt der Oberprofi bist, aber du kannst durch die Art, wie du dich hinstellst, wie du dich drehst, ob du in die Richtung läufst oder in die, auch wo du hinguckst, kannst du äh, dich verständigen. Also nicht nur durchdenken. Also du müsstest schon was machen.
1: Ja. Und das hast du aber auch gelernt. Das heißt, du weißt jetzt, wenn du wenn du dahin gehst und du willst keine Ahnung, dass ihr zusammen irgendwo hingeht. Ja, du willst. Äh, ich nehme jetzt mal an. Also ich, ich, sorry, ich kenne mich einfach nicht damit aus. Aber du willst äh, dein Pferd auf äh, verladen und willst damit zu mir nach Berlin kommen. Was ja. ist dein Plan, wenn du dahin gehst? Weißt du dann schon, wie du dem so gegenübertreten musst? Also rein? Ja klar. Körperlich? Ja.
0: ja, also darüber denke ich überhaupt nicht mehr nach, weil mir das wirklich in Fleisch und Blut inzwischen übergegangen ist. Also ich, ich mache das ja auch, ähm, also ich habe wirklich meine Ausbildung auch gemacht vor ein paar Jahren zur mhm. Verhaltenstrainerin. Das heißt, ähm, also ich arbeite da jetzt nicht äh, professionell, weil das, ich habe ja schon so viele Berufe. Das ähm, <lacht> leider, also geht halt nicht alles, aber gelegentlich. Wenn jetzt jemand gerade verladen, also du weißt irgendwie mehr, als du vorgibst zu wissen, weil allein das Wort verladen, dass du das kennst, das macht mich jetzt misstrauisch, weil das wissen eigentlich nur Pferdeleute, dass es so heißt. Woher weißt du, dass es so heißt? War das Zufall?
1: Ja, also ich nehme mal an, dass man irgendwo, also wenn du, also ein Pferd muss der irgendwo hin,
0: ja, aber das Prägen. Verladen heißt, ein Pferd verladen, nee. da kommt man doch nicht drauf, oder, dass das so heißt?
1: Also okay. ich, ich würde auch sagen, keine Ahnung, ja, sorry. aber Man würde also, doch eher, ja. na
0: egal, also es ist tatsächlich richtig, das heißt auch Verladetraining und ähm, das ist ganz schwierig, weil ein Pferd will nicht in eine kleine Box äh, und irgendwie eingesperrt werden und schon gar nicht will es weg von seiner Herde. Also das ist für die das Schlimmste. Deswegen steigen sehr viele Pferde eben nicht gerne ein. Und das ist zum Beispiel was, was ich kann ich glaube ich behaupten einigermaßen gut kann also wenn ich von jemand höre der hat wirklich Probleme das Pferd äh, dreht frei dann fahre ich auch hin und übe mit dem Pferd mhm. und dann mache ich dann mache ich mir einen Kopf also dann
1: Moment aber ganz kurz du übst mit dem Pferd aber nicht mit dem Menschen
0: erst mit dem Pferd und dann mit dem Menschen ja also oft ist es so dass solche Pferde schon traumatisiert sind wobei ich jetzt nicht okay. so einen katastrophischen Traumabegriff meine sondern ich meine damit nur dass die ähm, eine Erfahrung, die für sie unangenehm war, verinnerlicht haben, dann ein Verhaltensmuster entwickeln, was die immer wieder abspulen. Und das kann jetzt zum Beispiel heißen, jemand hat mal versucht, die in einen Hänger zu laden und die wollten nicht und dann hat er Gewalt angewendet. Das machen die meisten Leute irgendwann. Das Pferd spurt nicht, die werden sauer und dann wenden die Gewalt an. Die Pferde sind aber viel stärker, also zwingen kann man die kaum. Aber fürs Pferd heißt es, ich mache da nie wieder mit, wenn ich diesen Anhänger sehe, dann mache ich immer folgendes und dann kommt dieses Muster. Also zum Beispiel ich steige, werfe mich zur Seite und galoppiere davon. oder ich bleibe einfach stehen und bewege mich gar nicht mehr und die haben keine Chance mich. also ich, ich schraube meine Beine in den Boden oder ich laufe mhm. immer einfach am Hänger vorbei und also einfach so Muster ja alles nur nicht einsteigen. Und das muss man dem Pferd erstmal wieder sozusagen abkonditionieren, bevor überhaupt der Besitzer wieder mit dem arbeiten kann. Ja, und dann arbeite ich mit den Menschen. Aber erstmal muss das Pferd sozusagen auf Reset. Also das muss erst wieder auf Null, wenn es schon mhm. mal so eine Erfahrung hatte.
1: Und wie nimmst du das dann mit? Keine Ahnung, jetzt mal wieder am Abendbrottisch oder das kann ja auch was anderes sein. Also du bist ja, hast ja schon gesagt, hast verschiedene Berufe. Überträgt sich das dann? Nimmst du das dann mit? Oder ist das funktioniert das einfach nicht, weil die anderen ja alle nicht Pferdisch sprechen?
0: Doch, das funktioniert und ich nehme das auch mit. Aber es ist eher so... Ähm, also ich, ich will es jetzt auch nicht so überhöhen, aber nur, um es äh, anschaulich zu machen. Wenn man einen Kampfsport beherrscht, muss man sich sozusagen immer runterregeln und aufpassen, dass man das nicht benutzt in einer Situation, wo das eigentlich nichts zu suchen hat. Und so ähnlich ist es damit auch. Also weil das ist eine Art Autorität auszustrahlen, ohne was zu sagen. Die ist, ähm, glaube ich, ziemlich, die ist sehr dominant. Und wenn du das jetzt in einer Gruppensituation machst, wo gerade kein Pferd dabei ist, ähm, wäre das, glaube ich, also da muss man so ein bisschen eher aufpassen, dass man nicht zu viel macht, will ich sagen, weil man verinnerlicht es total und man macht es dann automatisch und das ist für Menschen aber vielleicht zu viel. Ja, also man muss dann so ein bisschen gucken, dass man äh, sich runter... Da geht es nur um eine bestimmte Art des Atmens, um eine bestimmte Art der Körperhaltung und so, aber das sendet unglaubliche Signale, auch an Menschen. Also man wir haben das ja immer nicht so bewusst, aber wenn dir einer gegenübersteht, weißt du instinktiv, ist der defensiv oder ist er dominant und da gibt es alle Stufen von extrem defensiv bis extrem dominant oder zwischen passiv aktiv, wie auch immer und wenn du das machst, was du am Pferd machst, bist du sozusagen, also wenn du einem Pferd sagst, pass mal auf, ich bin hier das Leittier, du kannst in den Hänger steigen, dir droht keine Gefahr, ich garantiere für unsere Sicherheit. Da musst du wirklich ein Selbstbewusstsein ausstrahlen. das ist schon ganz schön heftig, das Pferd muss dich ja auch ernst nehmen. Und das ist in so einer normalen Situation wäre das eher zu viel.
1: Das kannst du aber abrufen sozusagen, ja?
0: Also ich kann halt, ich merke halt, wenn ich, ähm, ich kann es abrufen, ja, doch. Ich kann es abrufen, wenn ich mit dem Pferd arbeite und wenn ich mit Menschen bin, ähm, denkt man ja nicht so viel nach, da macht man es eher automatisch. Aber dann fällt es mir vielleicht auf und dann lasse ich einfach sozusagen buchstäblich ein bisschen Luft ab, wenn ich merke, das ah, okay. ist jetzt zu viel.
1: Okay, das heißt, du hast, wenn, wenn der Rücken zu durchgedrückt ist und du also so so ausstrahlst, dass du 10 Zentimeter größer bist, als du genau. eigentlich bist, dann sagst du auch oh, mal ein bisschen mal runterkommen. Jetzt genau,
0: hier. beim Menschen reagieren ja auch. ja. Also beim Pferd ist es zum Beispiel so, wenn du möchtest, dass das Pferd vor dir zurückweicht, schaust du dem intensiv in die Augen. Wenn du das bei einem Menschen zehn Sekunden lang machst, geht der auch zurück oder er haut dir eine oder er denkt, du bist irre oder so. Ja, das sind so kleine Sachen, wo man <lacht> gar nicht drüber nachdenkt, aber die, ähm, die bestimmen die ganze Zeit unser Miteinander. Also wenn man jemanden wirklich eine Weile anstatt, das muss nicht lange sein, hat man echt ein Problem miteinander. Sofort. Also dieses, was guckst <lacht> du, ja, das, das hat schon eine Bedeutung. Was guckst du? Ja, also ja, ja. früher im 19. Jahrhundert wenn da im Zugabteil äh, zwei Gentlemen saßen, der eine guckt dem anderen ins Gesicht, dann äh, sagt er, der soll das lassen. Wenn er das nicht lässt, dann kriegt er den weißen Handschuh. Ja? Also das war früher eine beleidigung, eine richtig krasse Beleidigung, jemanden auch nur länger in die Augen zu schauen. Und das kam ja nicht aus dem Nichts. Das sind ja die archaischen Restbestände sozusagen auch unserer Nonverbalität.
1: Ja, aber Ich finde es total spannend. Also deswegen äh, höre ich dir so gebannt zu, weil man wirkt immer auf andere Menschen. Und dieses machen, wie man eigentlich wirkt, also ich kenne das auch manchmal, dass ich denke, hä, hey, wieso, ich habe doch nichts gemacht <lacht> so. und das Gegenüber reagiert irgendwie und ich denke, hey, was ist da los? Und sich aber bewusst machen, dass man ja, obwohl man nach dem Motto, ich habe doch gar nichts gemacht oder gar nichts gesagt, aber dass ich ja trotzdem irgendwas ausstrahle und wenn ich weiß, okay, die andere Person braucht eigentlich vielleicht ein bisschen mehr Raum oder ein bisschen mehr Führung, dann wenn ich weiß, wie das geht, dann kann ich das ja auch ein bisschen mehr auch abrufen und anbieten wieder, also wenn wir beim Angebot sind, was du erst meintest.
0: Genau, also es ist ja auch tatsächlich so, deswegen sagen das bestimmt auch deine anderen Pferdefreundinnen, dass es inzwischen ja auch ganz viel so pferdegestützte Coachings gibt für Leute, die gar nicht mit Pferden arbeiten wollen, sondern die in Führungspositionen sind, was weiß ich, irgendwelche Manager und da sind ja ganz oft Leute, nicht nur jetzt in Führungspositionen im Management, sondern generell, also es gibt ja sehr häufig Menschen, die haben eigentlich ein schwaches Selbstbewusstsein und ähm, kompensieren das über so eine etwas übertriebene Ego-Geschichte. Und mit solchen Leuten ist es meistens sehr, sehr schwierig umzugehen, erst recht, wenn die in Chefpositionen sind. Und das Ding ist, Pferde können das einwandfrei unterscheiden, einwandfrei. Also du kannst dem Pferd sozusagen nicht vormachen, dass du der Chef bist, wenn du das in dem Moment nicht bist. Und deswegen <lacht> macht man halt ähm, mit gerne mit Managern, also das ist inzwischen ein richtiger äh, Zweig also so ein Coaching-Zweig, diese pferdegestützten ähm, Seminare, wo die halt ähm, zum Beispiel einfach lernen müssen, ein Pferd vor sich her zu treiben, ohne Peitsche, Strick, irgendwas, nur mit ihrem Körper, auch nicht anfassen, das Pferd einfach wegschicken. Und das ist dann ganz interessant zu sehen, ähm, auf wen das Pferd reagiert und auf wen nicht. Ja, also, weil das, die können das halt unterscheiden, ob das jemand wirklich den Führungsanspruch wirklich ernst meint, auf eine ruhige, souveräne Weise, oder ob das mhm. einer ist, der sich aufbläst. Und so kann man den Leuten das halt über diese Ficher ganz gut spiegeln und bewusst machen, ähm, wo, wo halt ihre Stärken und wo ihre Schwächen wirklich sind. Und äh, wie einfach es eigentlich ist, es richtig zu machen, wenn man das Kopfkino einfach mal weglässt, und sich nur auf das konzentriert, was jetzt gerade eigentlich Phase ist. Weil das Problem ist, die Leute wollen viel zu viel, die haben viel zu viel Angst, denken viel zu viel nach. Und ähm, das, das hilft ja am Pferd nicht. Also weil Pferde wollen nichts und die denken auch nie nach. <lacht> äh, ja, also das muss man halt dann mal weglassen. Deswegen, wenn du sagst, du meditierst, also ich finde, es gibt Parallelen. Ich bin zwar nicht gut im Meditieren, aber dieses, der Versuch, dieses Kopfkino mal so ein bisschen in den Hintergrund rücken zu lassen, das ist für die Pferdegeschichte auch sehr wichtig.
1: Ich habe das erste Mal tatsächlich davon gelesen, also von diesem Manager-Seminar in, in Unterleuten, das war mir bis dann nicht klar, dass es das gibt. Also ne, bis dahin waren Pferde für mich einfach diese großen, schönen Wesen, vor denen ich, Schiss habe und äh, und äh, das ist dann, also da ist es glaube ich dieses Coaching dann zum ersten Mal so, dass das dass es das überhaupt gibt. Also ich, ich denke vor allen Dingen so ein bisschen an sowas wie, keine Ahnung, äh, Bühnenangst und so weiter. Ne? Also es gibt ja. ja viele Menschen, die das haben, vor anderen zu sprechen, aus welchen Urängsten auch immer das herkommt. Ja. Also da gibt es ja ganz viele Seminare, die man dann machen kann, aber das ist am Ende ja, die Natur ist oder das, das in dem Fall das Pferd ist, was es dir vielleicht sogar beibringen kann, das finde ich natürlich total äh, hochinteressant.
0: Ja, unter Umständen, vielleicht funktioniert es nicht bei jedem. Aber ich meine, wenn du sagst, du, hättest, äh, du hast Angst vor Pferden, würde dich jetzt sozusagen eine, eine, ein Coach, der mit Pferden, also äh, Menschen sozusagen Coach, der würde als allererstes auch gucken, warum das so ist, und ähm, das hätte garantiert sozusagen einen Grund, der mit dem Pferd überhaupt nichts zu tun hat, weil Pferde greifen nicht an. Ja, Pferde sind nicht aggressiv. Das ist kein Löwe oder sowas. Ein Pferd greift dich mhm. nicht an. Das heißt, vor einem Pferd Angst zu haben, ist eigentlich völlig hirnrissig. Das heißt, man hat dann <lacht> vor was anderem Angst, nicht vor dem Tier, sondern vielleicht Aha. vor der Tatsache, dass es was repräsentiert, körperliche Kraft, einfach weil es so riesig ist und so fette Muckis hat. Oder es ist sozusagen eine Angst vor diesem Kontrollverlust, weil du davor stehst und denkst, okay, du bist hier, ich bin auch hier, aber ehrlich gesagt, wenn du irgendwas machst, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist ja, ähm, ja so der totale Kontrollverlust. Ja, also diese Hilflosigkeit, das ist gerade bei Männern oft ein Riesenthema. Dieses Gefühl, also das will ich einfach nicht. Ja? Also ich will nicht mit einem Wesen auf zehn Quadratmetern stehen, auf das ich keine Antwort habe, selbst wenn es mich nicht angreift. Aber ich will es einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. So, also das sind oft solche Sachen und wenn man da noch ein bisschen tiefer gräbt, kommt man sehr häufig an den Punkt, wo man das selber merkt und dann eigentlich auch schon darüber lachen kann und das auch schon aufgelöst ist. Also das habe ich wirklich schon oft erlebt, dass Leute, die eigentlich Angst vor Pferden haben, nach fünf Minuten festgestellt haben, sie haben eigentlich überhaupt keine Angst vor Pferden und es ging eigentlich um was anderes. Also es ist wirklich sehr häufig so. Ja, oh, das nehme ich Mann mir auf vorbei. jeden Fall erstmal
1: mit. Da komme ich mal vorbei. Das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Ich freue mich immer, wenn ich eine Erkenntnisgewinn hier in den Gesprächen habe. Es ist, Matze, du hast keine Angst vor Pferden, sondern es ist irgendwas anderes. Ich habe natürlich gerade nachgedacht darüber, dass ich ich habe wirklich vor einem Pferd mehr Angst als vor einem Elefanten, so. Also wenn ich mich wenn so überlege, ich gehe damit mehr, also es ist irgendwie, aber das muss ich auf jeden Fall mal da, dann komme ich nochmal auf dich gesonnen dazu, glaube ich, das nochmal herauszufinden. Oder äh, gehe nochmal zu den anderen Pferdefrauen. Ich finde es vor allen Dingen interessant, dass das so die Frauen, da sich eher hingezogen finde, auch Pferdemädchen und so weiter. Und das ist irgendwie bei den Männern irgendwie so ein, so ein da gibt es dann einfach nur den Cowboy, so Old Shatterhand und so. Ne? Also das ist, ähm,
0: Finde ich auch total interessant. Also, es war ja früher anders. Ich meine, Pferde und die Reiterei, das war zu 100 Prozent wirklich Männersache. Also, Frauen durften ja früher nicht mal aufs Pferd. Und wenn, dann mussten sie sich halt in so einen Damensattel setzen, weil schon dieses breitbeinige Aufsitzen, das galt ja als komplett unsittlich. Also, die durften ja wirklich ja. gar nichts mit Pferden zu tun haben. Sehr lange Zeit. Wieso nicht? Und also, ein Argument war, dass dieses äh, breitbeinige Sitzen, unsittlich mhm. ist für eine Frau. Also oh, krass, du spreizst okay. ja deine Beine auf dem Pferd, musst du ja, wenn du da vernünftig drauf ja. sitzen willst. Und allein das war schon totaler Sittenbruch. Ich meine, was die früher für Klamotten anhatten, ist eigentlich völlig klar. Ja, dann kam der Damensattel, dann durfte man irgendwie seitlich so drauf sitzen. Das waren aber ein paar adlige Frauen, die perfekt ausgebildete Pferde hatten, die du im Damensitz überhaupt reiten kannst. Du hast ja kaum Einwirkung auf der einen Seite und so. Also will nur sagen, das war zu 100 Prozent eine Männerangelegenheit. Und noch im Zweiten Weltkrieg sind tatsächlich ein paar Millionen Pferde mitgelaufen. Das macht man sich überhaupt nicht klar, wie lange das auch noch ging. Ja, Zweiter Weltkrieg, Mitte letztes Jahrhundert sind noch Millionen von Pferden gestorben im Krieg mit den Menschen zusammen. Und erst danach wurde das zu einer Frauensache. Also es ist eine total junge Entwicklung.
1: Und warum haben sich die Frauen das so genommen? Wenn wir jetzt bei der Geschichte schon mal sind?
0: Also ich kann da ja wirklich nur spekulieren, logischerweise. Da gibt es kein, kein falsch und richtig. Aber ich denke mal, das einer haben schon so lange besprochen, weil einfach, glaube ich, dieses sehr empathische Beziehungsdingsbums Frauen super viel Spaß macht. Macht Männern vielleicht mhm. auch Spaß, aber sie ähm, brauchen vielleicht eine Mühe länger, bis sie an den Punkt kommen. Und das andere mag schon auch sein, dass das sowas, auch wenn sich Frauen darüber vielleicht nicht bewusst sind, dass das so eine Art emanzipatorischer Zugriff auch einfach ist. Ich meine, wenn du durch europäische Innenstädte gehst, siehst du nach wie vor die Herrscher der letzten Jahrhunderte auf Pferden sitzen. Also das Pferd ist einfach ein Symbol von männlicher Vorherrschaft und zwar ganz weit oben. Ja? Also der König, der Kaiser, die allergrößten Generäle und so weiter, die sitzen... Bronzen oder Steinern auf Pferden.
1: Stimmt, und ja. auch in der griechischen Mythologie mhm.
0: ist das Pferd ist der männliche Eros, die männliche Kraft, der männliche Machtanspruch. Das ist Schnelligkeit, das ist Körperkraft und so weiter. Also eigentlich wirklich alles, was für diese männliche Seite steht. Und das mag auch ein Grund sein, warum man sozusagen dann als Frau auch eine besondere, weiß ich nicht, das Gefühl hatte, das, das passt jetzt halt auch. Ja? Also jetzt nehmen wir uns das einfach. Aber das ist jetzt eine Theorie, die habe ich einfach so aus der Luft geholt. Dafür, da gibt es keine Beweise oder so. Sondern es ist halt einfach nur diese Beobachtung, dass das eben auch so ein starker Symbol, dass das so ein, in unserer Kultur so tief verankert ist. Das Pferd auch ikonografisch ja, als Symbol für, für Macht und zwar wirklich explizit für männliche Macht. Und das hat sich die Frau jetzt sozusagen ähm, unter Nagel gerissen, unter den lackierten Fingernagel gerissen.
1: Das heißt also, es ist eigentlich, also deine These ist ein wenig, das ist eine Form des Feminismus.
0: Genau, also ich, wie gesagt, das ist aber jetzt eine Ein-Mann-Ein-Frau-These, ja? Also ich beziehe mich jetzt ja, ja. nicht auf irgendwelche gender Studies, sondern das sind eher so eigene Gedanken dazu. Ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass das eine Rolle spielt, weil das muss was Gendermäßiges sein, weil diese... Dieser Umschwung ist ja so krass. Also eine hundertprozentige Männerangelegenheit wird binnen weniger Jahrzehnte zu einer hundertprozentigen Frauenangelegenheit. Also mir fällt fast nichts anderes ein, was so krass äh, sich verändert hat in der Geschlechterzuordnung. Und man darf wirklich nicht vergessen, dass das Pferd ähm, kulturgeschichtlich für uns Menschen das Zentrum auch unserer zivilisatorischen Entwicklung ist. Also ohne Pferde würden wir hier nicht am Zoom sitzen. Das ist wirklich der Fall. ja. Also mit den Pferden kam die Mobilität, mit den Pferden kam der Ackerbau, mit den Pferden kam auch eine bestimmte Form von Krieg. Das Reisen, das Forschen, alles kam nur mit den Pferden, weil das der einzige Garant war, das einzige Lasttier in der Landwirtschaft, unverzichtbar und so weiter. Also unsere ganze Kultur fußt auf der Tatsache, dass wir diese Tiere domestiziert haben. Und sich das jetzt zu greifen <lacht> von Seiten der Frauen, das ist natürlich schon... Auch ein Zugriff auf die gesamte Kulturgeschichte und still und leise, weil das fällt keinem auf. Das hat uns keiner streitig gemacht. Die Männer haben das fallen lassen. Da kam das Auto und die Maschine und das ist jetzt die Männersache. Darauf fußt die moderne Welt und die Computer. Männersache, alles Männersache. Also in diesem Klischee. Ne? In diesem und äh, die Frauen haben sich das Pferd gegriffen. Die kulturgeschichtliche Vergangenheit, die gesamte Herkunft unserer Zivilisation. Weiß ich nicht, vielleicht ist es zu hoch gehängt aber ich finde es schon ist sehr, sehr faszinierend, wie, wie absolut sich diese Veränderung einfach vollzogen hat.
1: Irgendeinem Interview hast du gesagt, dass es ging um, nicht Autoren, das ist nicht das richtige Wort, aber ich sage jetzt mal Autoren, seismografische Fähigkeiten im Reden, im Schreiben und so weiter haben so ein bisschen so ein, so ein Gespür, wohin sich Gesellschaft entwickelt. Stimmt das soweit? Also ist das soweit aus dem Gedanken richtig zitiert?
0: Ja, absolut.
1: Und was glaubst du, Seismografin <lacht> Julie was das dann bedeutet? Also wenn, wenn wir bei diesem, hier nimmt sich die Frau sozusagen die kulturgeschichtliche Vergangenheit eignet sich die so ein bisschen klammheimlich an, so wie du es gerade genannt hast? Oder unterm Radar ja. an? Was, hm. was, was glaubst du, wohin das führt?
0: Also ich glaube, seismografisch kann ich darauf nicht antworten, weil ähm, jetzt sind wir halt schon voll am Rationalisieren, da komme ich jetzt gerade auch nicht raus, aber ich spinne es einfach mal weiter so. Also spontan würde ich jetzt, glaube ich, auf die Frage antworten, ähm, dass das eigentlich für mich ein Zeichen ist, dass ähm, ich möchte eigentlich nicht Geschlechterkampf sagen, weil ich das Wort überhaupt nicht mag. Also ich finde, das ist ein Begriff, den man eigentlich meiden sollte. Aber ich benutze ihn jetzt trotzdem mal unter diesem Vorbehalt. Also, dass dieser Geschlechterkampf oder sagen wir die Geschlechterrevolution noch überhaupt nicht abgeschlossen ist, weil das wäre ja, oder man müsste es wahrscheinlich so betrachten, wenn das jetzt stimmen würde, diese These, dass die Frau sich da sozusagen auch äh, symbolisch die Vergangenheit, die, die männlich dominierte Vergangenheit äh, angeeignet hat. Dann wäre das ja eine sehr subversive Form, sozusagen Emanzipation rückblickend noch einmal zu vollziehen.
1: Unfassbar, die wahre Subversiv, ja, ja.
0: ja, also die, die wahre, also die echte gelebte Emanzipation wäre ja, die, das moderne Fundament unserer Kulturgeschichte sich anzueignen. Das wäre eigentlich die Maschinenwelt, wenn man das jetzt mal so pauschal zusammenfasst, weil das Pferd ist ja passé. Also das Pferd ist sozusagen ausgestorben, das ist ja nur noch übrig als Sport- und Kuscheltier. Das ist ja nicht mehr im Zentrum unseres Fortschritts und auch nicht im Zentrum unserer Zukunft. Vielleicht irgendwann doch wieder, wenn wir fertig dekarbonisiert sind, dann vielleicht doch wieder, aber jetzt erstmal nicht. Und ähm, sich dann auf sowas zurückzuziehen oder was heißt zurückzuziehen, sich auf sowas auszurichten, könnte man ja schon erstmal interpretieren als, sage ich mal, ein Umweg oder noch eine Ausweichbewegung. Oder vielleicht auch eine, wie nennt man das, so eine Art Stellvertreter-Geschichte. Ähm, Weil wir noch nicht weit, so weit sind, ans Eigentliche wirklich zu gehen. Und ich meine, das würde vielleicht ja auch noch gestützt durch andere Beobachtungen, diese, diese These, dass das eigentlich vielleicht noch so eine Sublimationsbewegung ist. Noch eine Vorstufe von einer wirklich emanzipatorischen Bewegung.
1: Na, ich denke gerade, was du so erzählt hast, also wenn wir so, also wenn du das drauf hast, in den Raum reinzukommen. Durch diese Beschäftigung damit ja also zu wissen okay wie wie geht Führung also was muss ich dem gegenüber anbieten damit er im Grunde damit das damit das mit uns im Raum funktioniert und diese Fähigkeit zu erlernen das ist ja scheinbar etwas was ich weiß nicht wie genau sich die Männer dazu äh, angeguckt haben in der in der Vergangenheit aber irgendwie haben sie es ja hingekriegt damit sozusagen äh, nach vorn zu kommen ja. aber ist das ja eine so ist das ja eigentlich sich eine Fähigkeit drauf schaffen die wenn wir mal so nochmal eins weiterdenken, ja absolut notwendig sein wird. Stimmt. Also wir brauchen ja eine andere Art von, also wir brauchen ja nicht eine, behaupte ich jetzt mal, eine zentrale Führung, auf keinen Fall, glaube ich, also immer weniger. Ich glaube, es geht ja viel, viel mehr um Führung im viel, 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 viel kleineren. Also erstmal Selbstführung logischerweise, aber auch ein Thema für dich ist ja, da würde ich auch gerne noch drüber sprechen wollen, ist Demokratie, aber ich glaube eben auch nicht mehr an so ein, hier ist die Frau Merkel und die sagt uns jetzt mal, was irgendwie zu tun ist, sondern das muss ja eigentlich von, also muss viel mehr von unten kommen. Ja, also, dass da jemand oben sitzt und uns was sagt, König, Kanzler, wie auch immer. Ich glaube, das ist, also, das ist ein aussterbendes Prinzip. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das, also, dann ist es eigentlich die Kernkompetenz, die man eigentlich braucht, ähm, was ihr, was ihr Pferdefrauen jetzt so äh, gerade euch erlernt
0: klingt total, also super interessante These, finde ich, also weil das, mein, mein, mein Erklärungsversuch war jetzt ja eigentlich so ein bisschen deprimierend oder so, also weil ich habe ja quasi gesagt, naja, das ist dann halt so eine Art schein oder das sublimiert irgendwie das eigentliche, mhm. aber was du jetzt gemacht hast als These, das gefällt mir viel besser, weil das heißt ja eigentlich, das ist ein Trainingslager. <lacht> das ist, ist ein Trainingslager, so, ja, ja genau. genau ja. Also das ist eigentlich ein Übungsfeld und man tummelt sich vielleicht deswegen so gerne darauf, jetzt auch speziell als Frau, weil man irgendwie Vielleicht spürt, das ist meine Art, mit diesen Dingen umzugehen, darin bin ich gut, das kann ich lernen, das kann ich machen und das kann ich auch brauchen. Und dann würde das halt bedeuten, weil alle Dinge brauchen ja immer viel länger als wir denken, wir denken immer Problemlösung, drei Jahre fertig, aber so ist ja nie, wir reden ja eigentlich immer über Generationen und das würde ja bedeuten, dass das eine Entwicklung ist, die vielleicht auch sogar super positiv ist, weil es quasi heißt, ähm, da suchen sich eben Menschen auf spielerische Weise Möglichkeiten, Fähigkeiten zu schulen, die tatsächlich in der Zukunft super wichtig sein werden. Das wäre ja dann, so, das wäre richtig schön, das gefällt mir.
1: Ja, ich glaube ja schon, dass dieses ganze Thema Intuition, ne? also äh, wir haben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben wir ganz kurz, äh, was heißt ganz kurz, wir haben eine Viertelstunde damit ver verbracht, um die Technik irgendwie hinzukriegen. Ja. Und also die Technik lässt uns ja verlernen, intuitiv zu wissen, ja. Wo müssen wir eigentlich lang? Ja. Was, was steht denn, also, was, was habe ich denn heute? Was mache ich denn heute? Sondern der ja, Kalender oh, sagt. Das ist so ein Und ich merke das selber. Also, bei mir äh, fühlt sich der Kalender und diese Freiheit sozusagen zu gucken, okay, nee, was brauche ich denn eigentlich heute? Also, ich, Matze, äh, brauche eigentlich vielleicht was ganz anderes. Vielleicht brauche ich heute Natur oder keine Ahnung Zeit mit meiner Familie, dann sehe ich aber in meinem Kalender von 9 bis 18 Uhr sind Termine drin und da bestimmt ja die Technik und, und all das bestimmt im Grunde was los ist und nicht meine, meine Intuition und bei ja. dem was ich eigentlich brauche und äh, ja.
0: Und das ist nicht nur individuell so, sondern das ist ja auch gesellschaftlich so, also es macht sich schon seit Jahrzehnten wirklich so ein Glaube bereit, dass Algorithmen eigentlich besser zukunftgerichtete Lösungswege vor, vorgeben können. Also das geht so weit. Ich hatte da mal so ein Schlüsselerlebnis, das war für mich wirklich schockierend, äh, mit ähm, Studenten, da war ich so eine Art Gastdozentin, und äh, wir haben ja. über Rechtspflege gesprochen, und ich habe denen die Frage gestellt, von wem sie sich lieber verurteilen lassen würden, von einem menschlichen Richter oder von einem Algorithmus. Und fast alle haben sich für den Algorithmus entschieden, weil sie das Gefühl hatten, ja, der ist doch objektiv. Der ist neutral, objektiv und ähm, der wird mich niemals willkürlich behandeln, weil das kann ja gar nicht. Das ist ja Mathe. Und das verkennt natürlich erstens mal komplett, was ein Algorithmus ist, komplett. Und zweitens ist es so eine Großabsage an die menschliche Urteilskraft, ähm, die, glaube ich, jetzt nur exemplarisch in diesem Seminar zum Ausdruck kam. Ich glaube, das ist was, was sich ganz verbreitet äh, hat. Also dieser Glaube, dass wir eigentlich schlechter wissen, wie es geht, als irgendwelche Maschinen. Und ähm, ich will damit auch nicht sagen, dass diese Maschinen nutzlos sind. Natürlich sind sie das nicht, aber die arbeiten uns zu. Und so sollte es auch sein. Und die Entscheidung, und die ist immer auch intuitiv geprägt, trifft am Ende eben trotzdem der Mensch. Das geht gar nicht anders, weil die Unsicherheit bleibt immer. Kein Algorithmus sagt die Zukunft komplett voraus, sonst bräuchten wir die absolute, die totale Maschine sozusagen, die alle verfügbaren Informationen tatsächlich auswertet. Davon sind wir sehr weit entfernt. Und das, deswegen ist es eigentlich so fatal, also der Intuition tatsächlich eine Absage zu erteilen, weil es auch gar nicht, also nicht mal empirisch sozusagen richtig ist. Jetzt gerade in Bezug auf die EM- habe ich so einen interessanten Essay darüber gelesen, dass ähm, es ja so verschiedene Möglichkeiten gibt, den EM-Sieger vorherzusagen. Und das wird eben auch durch Datenauswertung gemacht. Da werden alle Spielerdaten und Erfolgsdaten und Laufwege und was, was weiß ich alles Big Data-mäßig halt verarbeitet. Und dann sagt der Algorithmus, Frankreich gewinnt oder so, wird EM-Sieger. Und dann gibt es so eine andere Methode, da ähm, will ich jetzt nicht ausführen, aber die, die sich letztlich auf Intuition stützt. Also wer sagt intuitiv, der und der gewinnt? Und das haben die mal durchgeguckt, so aus den letzten EMs und WMs und äh, tatsächlich hat das intuitive Verfahren eine viel höhere Trefferquote gehabt, als der rein algorithmisch äh, gestützte Tipp. Und das fand ich extrem spannend. Ich meine, das ist jetzt nur Fußball und so weiter ist. Aber trotzdem, es zeigt ja was, es zeigt ja, dass wir eigentlich im intuitiven Einschätzen von Situationen irre gut sind. Wir sind irrsinnig gut, sonst gäbe es uns nämlich auch gar nicht mehr, weil das sichert, es hat immer unser, unser Überleben gesichert. Und ähm, ja, und ich finde es auch so toll, also die Intuition ist so, so, so ein großes Wunderwerk. Und ja, ich finde es ganz schade, wenn, die, wenn, wenn man der auch nicht mehr vertraut oder, oder die als minderwertig gegenüber anderen Verfahren betrachtet.
1: Was hast du dann den Studenten und Studentinnen gesagt?
0: Wir haben lange gestritten, das war interessant, ähm, aber ich muss sagen, dass es mich frustriert hat, weil ich nicht erklären konnte, also ich konnte einfach nicht erklären, warum das eine Scheißidee ist mit dem Algorithmus, der Recht spricht. Das wollten die nicht, das wollten die nicht einsehen, also ich habe es nicht geschafft, das so zu erklären, dass die am Ende irgendwie vielleicht das Gefühl hatten, also ich hätte die gerne umgestimmt, ja, also es ist ja nicht immer so, dass man überzeugen und missionieren will. An der Stelle wollte ich es und ich bin daran einfach gescheitert. Ich konnte sozusagen mhm. den menschlichen Richter nicht gegen den, ja, Gott sei Dank noch fiktiven ähm, Computerrichter verteidigen.
1: Glaubst du, dass der Mensch, jetzt, jetzt mache ich mal eine Wertung, ähm, so doof ist, äh, sich irgendwann auf den Algorithmusrichter zu verlassen?
0: Es könnte passieren, ja. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Also wir haben in den USA schon so Vorgänge, wo die Entscheidung über die Resozialisierungsfähigkeit von Strafgefangenen, also die schon drin sitzen, ja, da stellt sich ja, ist im deutschen Recht auch ein bisschen so ähnlich, da stellt sich dann nach gewissen Zeiträumen so die Frage, lassen wir die vielleicht früher raus? Ja, also verkürzen wir die Strafe, gute Führung, was weiß ich und ein Kriterium, ein sehr wichtiges Kriterium ist immer die Frage, wie schätzt man das ein, wie die sich in Zukunft verhalten werden, werden die wieder straffällig oder nicht, das ist ja die Frage, weil wenn ich jemanden aus dem Gefängnis lasse und der begeht sofort wieder die Straftat oder eine andere, dann habe ich versagt, ja, also dann, dann habe ich auch ein Opfer erzeugt, dadurch, dass ich ihn rausgelassen habe, also das ist ja eine ungeheuer schwierige und wichtige Frage, die treffen Menschen, auch bei uns, also ich habe eine Zeit lang mit einer Richterin gearbeitet, die diese Entscheidung zu treffen hatte, das ist echt irre, wenn man sich das überlegt, und äh, in den USA ähm, machen das Algorithmen, und siehe da, die Sozialisierungsfähigkeit von Personen mit schwarzer Hautfarbe wird notorisch geringer eingeschätzt als die von Strafgefangenen mit weißer Hautfarbe. Also dieser Algorithmus ist durch und durch rassistisch. Und äh, so sehr, dass man ihn glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, weil ich bin da mit der aktuellen Entwicklung jetzt gerade auch nicht vertraut, aber das wurde zumindest dann auch mal zur Kenntnis genommen. Ja? Also vielleicht hat man es abgeschafft oder geändert, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls hat man einfach gesehen, wohin das führt, diese Algorithmusentscheidung. Ja? Weil die stützen sich ja einfach auf Häufigkeiten, in der Vergangenheit und übertragen die auf die Zukunft. Mehr machen die nicht, mehr machen die nie, mehr können die nämlich gar nicht machen und das mhm. determiniert einfach empirische Beobachtung sozusagen. Es, es verlängert sie in die Zukunft, es reproduziert sie und es, es legt uns fest auf das immer gleiche Muster. Es, gibt, es hat nicht die Offenheit zu sagen, äh, was ein Mensch kann, ja, von mir ist bist du eine schwarze Person und in der Vergangenheit hat sich auch gezeigt, dass ihr häufiger rückfällig werdet, wenn ihr rauskommt, ja, das hat ja auch Gründe gesellschaftlicher, sozialer Natur, das ist dem Algorithmus, aber scheißegal, der Richter kann sagen, aber ich habe mit dir gesprochen, ich habe dich gesehen, ich habe dir in die Augen geschaut und mein Gefühl ist, du packst es, ich lasse dich raus. Das sagt der Richter und der Algorithmus sagt, nö, du bleibst drin, ihr bleibt alle drin. Also ich überspitze es jetzt sehr, aber da sieht man einfach, was es halt bedeutet. Das ist jetzt so ein sehr brisanter Fall, weil es auch um Rassismus geht. Das kann man aber auch fast alles anwenden, weil das, das Problem ist das Entscheidungsmuster. Ja, aber die haben das versucht. Also will sagen, die, die Rechtspflege ist nicht geschützt vor dem Eindringen von, von Big Data sozusagen. Also das erscheint vielen Leuten als eine gute Idee.
1: Hast du denn, also du bist ein paar Jahre älter als ich, aber wir sind ja beide in so einer Zeit aufgewachsen, sozusagen einmal noch komplett Kassette und Schallplatte und dann CD und äh, jetzt Streaming. Also wir sind ja sozusagen die Generation, die wirklich genau in der Mitte so ist. Ja. Und ich merke schon, dass ich da auf jeden Fall noch im Modus bin, was die Technik betrifft, aber schon auch anfange, genervt davon zu sein und zu sagen, also jetzt meditieren will ich jetzt langsam mal ohne App, weil das macht ja gar keinen Sinn eigentlich. Warst du auch auf dem auf der äh, Technikspur und hast dich dem so ein bisschen entzogen. dann könnte man natürlich meinen, ah, da ist sie ja von der Stadt aufs Dorf gezogen und so weiter. Hier gibt es gar
0: keine Technik. Da gibt
1: es gar keine Technik, gibt gar kein Internet und so genau. weiter. Also äh, hast du dich so ein bisschen entfernt oder warst du gar nie so auf so einem Technikfimmel, auf so einem äh, Streamingfilm? Also bist du ein Kassettenmädchen geblieben?
0: Nee, also. Ich bin, wie wir alle, wahrscheinlich inzwischen sehr nostalgisch. Wenn ich eine Kassette sehe, muss ich weinen. Vor allem, wenn ich den Bandsalat sehe, dann muss ich sofort weinen. Aber ähm, ich habe immer alles mitgemacht, was es gab, sofern es mir halt äh, was bringt oder sofern es mir irgendwie gefällt oder hilft. Also ich bin da so ganz, würde ich sagen, leidenschaftslos, weil das bin ich nicht. Ich finde es schon geil. Also ich finde jede Form von, von Fortschritt und neue Maschine und so, das finde ich immer total faszinierend. Also ich bin da eher sogar affin. Aber ob ich es dann benutze, hängt wirklich davon ab, ob ich es brauchen kann. Also so Gadget um des Gadgets willen, also ich würde mir zum Beispiel niemals eine Apple-Uhr umschnallen, weil ich einfach überhaupt nicht wüsste, was, wobei die mir irgendwie helfen soll. Aber zum Beispiel gehe ich nirgendwo hin ohne mein Navigationsgerät, weil ich bin, ich habe einen Ortsinn, der ist unterirdisch und äh, habe mich früher ständig verlaufen und das war für mich auch wirklich ein immer Unangenehm. Man kann ja auch sagen, ich verlaufe mich gerne, dann lerne ich neue Stadtviertel kennen und treffe interessante Menschen. Aber ich fand es furchtbar und habe dann oft auch irgendwie Angst gekriegt, dass ich jetzt nicht mehr, also es war für mich irgendwie bedrohlich, dieses Verlorensein an irgendwelchen fremden Orten. Und deswegen liebe ich Navigationsgeräte und gehe nirgendwo hin, ohne irgendwie meinen GPS-Krempel richtig fett angeschaltet zu haben. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an ob es mir was bringt.
1: Das heißt, du machst das sehr bewusst, also du guckst dir an, okay, hier gibt es etwas Neues, also du warst ja mal ganz kurz in sozialen Netzwerken unterwegs, mal kurz bei Facebook und dann wieder nicht, also das heißt, du guckst dir das an, merkst, ja, interessant, aber vielleicht gar nicht so dienlich, äh, meiner Arbeit und dann wieder weg.
0: Genau, also bei sozialen Netzwerken war es wirklich so, dass ich es probiert habe, weil ich es vor Gedanken ja eigentlich wirklich richtig cool finde auch nach wie vor und vor allem auch in der Anfangsphase. Es hat sich ja doch sehr stark verändert, auch seitdem. Ich fand es wirklich eine ganz großartige, wunderbare Sache. habe aber festgestellt, dass es für mich nicht so gut passt. Und bei anderen Sachen probiere ich es vielleicht auch gar nicht erst aus. Also eine Apple Watch hatte ich noch nie, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das niemals ausprobieren werde, weil ich einfach mir leuchtet einfach überhaupt nicht ein, wozu ich das benutzen soll. Das ist mir irgendwie völlig nutzlos. Andere Geschichten, zum Beispiel gibt es jetzt so Kameras, ähm, die Aufnahmen machen, die halt also sage ich dir bestimmt nichts Neues, aber den kannst du sagen, was ihr Ziel ist und dann verfolgen die das eigenständig, die stehen auf einem frei beweglichen Stativ, die zoomen selbstständig und die fokussieren, also die verlieren einfach ihr Ziel niemals aus den Augen. Also du kannst sozusagen vor denen rumtanzen wie irre und die filmen dich die ganze Zeit und verlieren dich dabei nicht. Das ist zum Beispiel was, das finde ich super genial, das habe ich mir zum Geburtstag gewünscht, das brauche ich unbedingt während die Apple Watch eben e nicht. also so.
1: Moment, Moment, aber das ist, sorry, da will ich aber wissen, warum brauchst du diese Kamera? <lacht> also ja, das ist jetzt ein bisschen so langweilig.
0: Nein, aber ich filme mich selber beim Reiten, weil ich meistens keine Reitlehrerin und keinen Reitlehrer bei mir habe. Und deswegen durch ähm, die Filmerei habe ich so eine Art Selbstkontrolle, wenigstens mal zu gucken, ob das äh, okay läuft, auch von außen betrachtet. Und momentan ja. installiere ich dazu mein... Tablet auf irgendeinem so selbst gebastelten Stativ und um, weil der Weitwinkel nicht groß genug ist, steht das so in Gefühl zwei Kilometer Entfernung vom Reitplatz und um dann hinterher was zu sehen, muss ich das so groß zoomen, sodass Pferd und Reiter so aus fünf Pixeln bestehen, die sich irgendwie bewegen, ja, also das ist jetzt der Stand der Dinge. Ich freue mich irre auf die, <lacht> auf, auf die technische Lösung für dieses Problem. Brauche ich.
1: Verstehe. Und wie macht ihr das bei euch in der Familie? Also auch mit Kindern? Also ähm, bei uns ist es schon so, ich merke, äh, unser Sohn, der ist, also der weiß auf jeden Fall genau, wie man ein Handy und ein iPad schon benutzt. Also, mhm. ist da sehr, also äh, hat jetzt keine Tony-Box oder keinen Kassettenrekorder, sondern hat, äh, äh, geht zu Spotify und macht sich da seine Hörspiele an und weiß das auch ganz genau, wie das funktioniert alles. Mhm. Und da merke ich schon Ah, aber also denke ich mir einerseits, oh, ist das zu früh auf der anderen Seite kann er viel viel besser merke ich auch das so weglegen also der cool. sagt mir dann auch ja, Papa leg mal dein Handy weg und so jetzt ne so und hat da irgendwie gar nicht so diesen also es ist, ist gar nicht so suchtanfällig meine cool. ich so aber und das ist dadurch toll. ich habe so das Gefühl dass zumindest dadurch dass es schon immer da ist irgendwie und so natürlich ist also wie man jetzt auch ja nicht ständig trinkt nur weil man trinken kann ähm, Habe ich so das Gefühl, kann der irgendwie besser damit umgehen als vielleicht meine Generation, die das irgendwie noch nicht so, sich davon nicht so abgrenzen kann. Aber habt ihr da zu Hause, seid ihr da vorsichtig in der, in der Erziehung oder und auch vor allen Dingen in der Beziehung zu technischen Geräten? Oder, also ich meine, gerade weil ihr auf dem Land lebt.
0: Genau, weil es hier ja keine gibt. Also, ähm, <lacht> <lacht> es Ist halt so. Den Gag
1: machst du immer. <lacht>
0: Ich versuche dir den so unterzuschieben, aber ich merke schon, das klappt nicht, du distanzierst dich dann immer gleich. Also ähm, wir sind da schon relativ ähm, ja, streng oder zumindest denken wir drüber nach. Also ich finde es halt super, wenn die das lernen, weil da gibt es ja auch einfach super tolle Sachen, also was es zum Beispiel ja für gibt, für Kinder, auch für Erwachsene, aber für Kinder ist es super. Jetzt gibt es für iPad vielleicht auch für andere Geräte, dass du selber so Stop-Motion-Videos machen kannst. Ja, Also der Du machst die Fotos, du veränderst deine Szenerien und er baut dir das automatisch zu einem Film zusammen. Ist ja ein super simples Verfahren, was aber natürlich über so ein digitales Gerät ganz anders funktioniert als jetzt ein Daumenkino. Ja, Das ist ja verblüffend. Und die können jetzt mit ihrem ganzen Spielzeug, ob das Lego oder Playmobil oder irgendwas ist, halt die krassesten Filme machen über dieses Stop-Motion-Verfahren. Und das finde ich super toll. Also wenn die das jetzt acht Stunden am Tag machen, ist, bin ich damit völlig zufrieden. Wenn die jetzt aber acht Stunden am Tag irgendein Ballerspiel machen würden, ich habe jetzt nicht vielleicht grundsätzlich was oder auch irgendein anderes Computerspiel, da habe ich vielleicht nicht grundsätzlich was dagegen, aber wenn die das acht Stunden machen, das ginge halt gar nicht. Also Computerspielzeit haben wir ziemlich streng begrenzt. Das dürfen die nur einmal am Tag eine halbe Stunde. Und danach ist auch wirklich Schicht. Und ich möchte zum Beispiel auch nicht, dass mein neunjähriger Sohn ein eigenes Smartphone hat. Das will ich einfach nicht. Ich finde das viel zu früh. Und er ist auch derjenige, der sich darüber beschwert, dass in der Schule die ganzen Mitschüler und Mitschülerinnen das inzwischen haben und ähm, oft dann eben auch mit denen gar nichts anzufangen ist, weil die dann irgendwo sitzen, also vor allem im Bus, ich glaube auf dem Schulhof dürfen sie es nicht benutzen, aber die haben so eine lange Busfahrt und so und dann sitzen die alle und gucken TikTok, ja. Und ähm, ihnen nervt es total, weil die halt dann nicht mehr miteinander reden und keine Witze reißen und so, wie das halt vor ein paar Jahren noch war. Das hat sich total radikalisiert, diese, ähm, dieses Handyglotzen, auch unter den Kindern. Und das ist was, das möchte ich nicht für meine Kinder. Also ich möchte, dass sie in die Welt schauen und nicht aufs Display die ganze Zeit.
1: Ja, also ich meine, letzten Endes, glaube ich, ist ja das durch auf die Welt schauen ist ja das passiert, was ja mit dir auch passiert ist. Ne? Also dass du angefangen hast, irgendwie Sachen aufzuschreiben und so weiter. Also es hat ja viel damit auch zu tun. Also wenn man die ganze Zeit auf den Bildschirm guckt, dann glaube ich, wird es schwierig so mit den, mit der Ausbildung der eigenen Kreativität. Also weil ich glaube, das hat ja auch viel mit, keine Ahnung, Langeweile zu tun. Also oder und, und an der Bushaltestelle sitzen und und Genau. Gucken und in, in Gedanken kommen, so genau. wenn also du die das, ganze Zeit auf dein Handy guckst. Das ist das
0: Stichwort, ja. Also die Langeweile ist, glaube ich, das Stichwort. Weil ich nicht grundsätzlich finde, dass jetzt irgendwie Handy, Smartphone, was weiß ich, unkreativ macht. Also man kann ja auch im digitalen Bereich super kreativ sein. Das kann auch alles spannend sein. Aber der Punkt ist tatsächlich, finde ich, diese Langeweile. Also das Internet und äh, was alles damit zusammenhängt gibt dir rund um die Uhr die Möglichkeit, dich zu zerstreuen. Du musst dich niemals langweilen. Niemals langweilen. Und man weiß ja, halt, dass Langeweile im ersten Moment so super unangenehm ist. Wenn man es aber dann mal eine Weile zulässt, dann verliert sich dieses Unangenehme. Und dann kommt man eben wirklich in so ein Wahrnehmungsdingsbums rein. Und äh, das ist halt super schade, wenn man diesen Zugang dann gar nicht mehr hat, weil man, sobald einem langweilig wird, so reflexartig gleich mal guckt, was die neuen Schlagzeilen sind oder so. Also dazu neige ich auch. Ich will mich da jetzt nicht rausnehmen. Ich habe diesen Impuls auch. Ich greife auch ständig in die Hosentasche. Das, das ist einfach so.
1: Ist, gibt es denn Momente, also das mag man sich kaum vorstellen, wenn man so deine äh, Vita sich anguckt und alles, was du so veröffentlicht hast und was du so machst und dann kommen jetzt noch Pferde dazu, vier Stunden am Tag, Minimum. <lacht> gibt es Momente der Langeweile?
0: Also nicht in dem Sinne, dass ich wirklich irgendwo sitze und denke, oh scheiße, was mache ich jetzt? Aber was es halt schon gibt und was mir auch total wichtig ist, also sage ich mal, vier Stunden Pferde, das ist ja in gewisser Weise auch eine Form der Langeweile. Also das also passt jetzt nicht so ganz, aber so Auszeit einfach, das brauche ich unbedingt. Das kann ja auch ein Spaziergang sein. ja, Oder von mir aus eine Autofahrt, in dem man eben kein Radio hört, sondern einfach nur ein paar Stunden lang aus dem Fenster guckt oder im Zug oder so. Oder wenn man irgendwo warten muss auf irgendwas eine Stunde, dann halt mal wirklich sagt, okay, ich hole jetzt nicht das Handy aus der Tasche und lese irgendwie äh, die Nachrichten, sondern ich sitze jetzt hier einfach nur und gucke. Das würde ich jetzt gar nicht mehr so als Langeweile in dem Sinne bezeichnen, aber das sind halt diese Auszeiten, also wo man keinen Input hat in dem Sinne. Und das ist total wichtig. Also ich glaube, für mich persönlich wäre es nicht möglich, Schriftsteller äh, oder Schriftstellerin zu sein, wenn ich ähm, darauf nicht auch achten würde, dass das erhalten bleibt.
1: Also gibt es für dich richtig, wo du sagst, okay, ich muss jetzt mir diese Auszeit nehmen, weil ich brauche jetzt, im Modernen heißt es dann Me-Time, aber äh, wirklich zu sagen, okay, ich, ich, ich setze mich an die Bushaltestelle und äh, ich zwinge mich jetzt auch nicht irgendwie Input mehr reinzuknallen, sondern ich sitze einfach da und, und glotz äh, und, genau. und schaue auf, äh, auf die Straße.
0: Genau, also ich bin sowieso inzwischen super rigoros in der Vergabe von, oder im Eingehen von Terminen. Ich mache halt einfach nur noch super, super wenig im Vergleich zu, glaube ich, allen anderen Menschen auf der Welt. Also ich bin echt super streng. Selbst wenn ich merke, jetzt hatte ich mal irgendwie ein paar Tage für meine Verhältnisse viel, worüber du und andere immer noch lachen würden, weil es nicht viel ist. Aber ich bin wirklich so streng geworden. Dann achte ich einfach darauf, dass dann auch mal eine Phase kommt, wo ich vielleicht mal wirklich eine Woche lang keinen Termin habe. Also dann gibt es immer noch ein Telefonat zu erledigen, aber jetzt nicht so was Größeres. Und ja, man, also es ist anders, dann ist der Kopf auch freier, man denkt nicht drüber nach, oh Gott, ich muss ja heute Abend noch nach Hamburg fahren und äh, super schlau in irgendeinem Talkshowsessel sitzen. Sondern man sitzt an der Bushaltestelle und denkt eben nicht darüber nach, dass man heute Abend performen muss, sondern man guckt tatsächlich, was die blöde Taube da am Straßenrand eigentlich genau pickt. Das ist das Einzige, was in dem Moment richtig interessant ist. Und das finde ich so wichtig. Also, dass man die, die unmittelbare Umgebung überhaupt noch sieht. Das ist so wichtig. Also für Autor sowieso, aber ich weiß nicht, vielleicht ist auch für alle eigentlich wichtig.
1: Wann bist du denn so streng geworden? Wann? Und warum? Wann und warum? Also, es muss ja irgendwie Hamsterrad, Termin, Hamburg, Talkshow, ja. ähm, also und, auf, ne, und all das sozusagen. Und irgendwann muss es ja den Moment gegeben haben, wo du gesagt hast, so, jetzt ja. äh, nicht Lanz, sondern Bushaltestelle.
0: Richtig, genau. Also ich habe halt irgendwann den Stecker gezogen, aber das Ziehen des Steckers hat sich dann als ein jahrelanger Prozess herausgestellt. Also es ging nicht einfach den Stecker ziehen und jetzt ähm, ist das Leben anders, sondern es hat sich irgendwie als ein sehr langer Kampf äh, erwiesen. Aber den habe ich dann trotzdem eben auch sozusagen gefochten und das Ziel war immer an einen Punkt zu kommen, wo mir die Sachen, die ich mache, auch wirklich wieder Spaß machen. Und da kann ich sagen, dass ich das wirklich jetzt erreicht habe, aber das hat ein paar Jahre gedauert und angefangen mich zu wehren, habe ich schon wirklich sehr früh. Ich würde sagen so ab 2010 wahrscheinlich, also es ist bestimmt schon zehn Jahre her und das hat aber wirklich erst geklappt, als ich dann auch radikalere Maßnahmen einfach in meinem Berufsleben ergriffen habe. Also ich habe den Verlag gewechselt deswegen, ich habe mir eine Agentin genommen, ich hatte vorher keine und wollte auch keine. Aber ich habe dann einfach eingesehen, dass es ohne nicht geht. Also so wie jetzt ein Musiker vielleicht ein Management hat. Mhm. So habe ich jetzt halt eine Agentin, die mich auch abschirmt. Und so ein paar Maßnahmen. Ich habe es alleine halt auch nicht hingekriegt. Und das war alles so eine, eine Strecke, auch eine Lernstrecke und so, wie man das handhaben muss. Auch, dass man keine E-Mails mehr kriegt und so. Also nicht mehr so viele, weil das war einfach irrsinnig. Ich habe früher viele Stunden am Tag nur mit der Kommunikation zugebracht. Das war schon wirklich irrsinnig.
1: Und äh, also äh, letzten Endes ist ja etwas, also äh, ganz viele E-Mails bekommen, Talkshow-Auftritte ähm, und all das ist Es ist ja erstmal, da wird ja jeder Schriftsteller Schriftsteller-Freund, jede Freundin sagen, ja sei froh, bei dir kommt was rein, bei mir nicht. Ja. Du darfst wenigstens dahin genau. und ich werde nie eingeladen und jetzt äh, beschwerst du dich auch noch, äh, du undankbare Cedu. Genau. Ist so. Ist so, oder? Also, das kann ja. ich mir gar nicht anders vorstellen. So. Und, aber,
0: aber weißt du, also ich kann es total verstehen, weil dieser Vorwurf oder, sage ich mal, die Kränkung, die da drin steckt, die ist absolut berechtigt. Das ist ein totales Luxusproblem. Aber am Ende ähm, sind Probleme immer auf ihrer Stufe das, was sie sind. Und wenn sich jetzt irgendwie, was weiß ich, ein super erfolgreicher Schauspieler darüber beschwert, dass er überall erkannt wird und gar nicht mehr ins Restaurant gehen kann, dann kann man sich natürlich da vorstellen und sagen, ach ja, Uhu, du Arme. Ja, das, äh, andere würden sich freuen, wenn sie überhaupt mal bei einem Film mitmachen dürften. Aber für ihn kann das trotzdem bedeuten, dass sein Leben die Hölle ist. Das, weißt du, also das, sind, das ist einfach leider so. Ähm, ich sehe total, dass es das ein Luxusproblem ist. Und ich ähm, hätte es mir auch finanziell überhaupt nicht leisten können, diesen Stecker zu ziehen, wenn ich nicht irgendwann tatsächlich angefangen hätte, von meinen Buchverkäufen auch meine Familie ernähren zu können. Weil eine Antriebsfeder oder eigentlich die einzige die ich für den ganzen Stress vorher hatte, war noch nicht mal irgendwie ein rasantes Geltungsbedürfnis. Also das habe ich auch, das hat wahrscheinlich jeder und ich habe auch ein Sendungsbewusstsein und will immer auch mal was erzählen. Aber ich musste vor allem auch einfach Geld verdienen. Und ähm, erst mit dem Erfolg kam ja auch überhaupt die Möglichkeit zu sagen, ich fahre jetzt nicht mehr überall hin. Traurig, aber wahr. Ja? Also von daher ist es ein Luxusproblem, es ist aber auch eine Luxuslösung, beides zugleich. Es ist beides reiner Luxus.
1: Tatsächlich. Ja, nun gibt es aber natürlich auch viele Leute, die also die das auch haben, ne? also die trotzdem also die dann auch sagen, wo du sagen würdest, naja, reicht doch, ähm, ist doch jetzt genug und so weiter. Du musst doch gar nicht mehr nach Hamburg fahren, also nichts gegen Hamburg ja. hier, ja, aber. Ähm, <lacht> Nee, ich habe neulich habe ich äh, Hannover so oft etwas äh, sagen wir mal durch den, äh, und deswegen muss ich das nochmal explizit sagen: Nichts gegen Hamburg und auch nichts gegen Hannover, ähm, aber die können ja trotzdem nicht aussteigen. Also die bleiben trotzdem, weil sie dann Angst haben, sie verlieren es dann wieder und ja. dann äh, verkauft sich das nächste Buch, die nächste Platte oder der nächste Film nicht genug.
0: Ja, entweder das oder weil sie es auch gerne machen. Ne? Also das darf man ja auch nicht. Das muss ja jeder auch für sich entscheiden. Also ich bin zum Beispiel noch nie gerne auf Lesungen gefahren. Ich fand es immer wirklich sehr, sehr belastend. Aber ich kenne halt viele Kollegen und da muss ich auch wirklich sagen, Kolleginnen, weil das vor allem Männer sind, bei denen ich das so deutlich den Unterschied auch wahrnehme. Die lieben es. Die machen halt im Jahr... Also, wie so Rockstars, fährst du mit dem Zug hin, sitzt abends auf der Bühne, schließt im Hotel, fährst du morgen mit dem Zug weiter in die nächste Kleinstadt und sitzt im nächsten Literaturhaus. Super geil. Und machen dann im Jahr vielleicht sogar 100 Lesungen oder noch mehr. Und ich war immer schon nach drei äh, reif für die Reha. Also, es gibt halt auch Leute, die das wirklich, äh, denen, denen, die, die kostet das keine Kraft, sondern es gibt ihnen Kraft. Und ähm, das muss jeder für sich entscheiden. Also, ich finde, man kann es nicht bewerten. Und ich hätte auch nichts, also. Ja, es gibt Leute, die möchten einfach so viel arbeiten und die möchten sich auch nicht selber spüren und das ist auch nicht böse, sondern das ist auch okay. Hauptsache, man ähm, wird halt nicht krank davon. Oder? Also, solange das läuft und man darauf klarkommt, finde ich, äh, darf man auch äh, voll im Stress sein die ganze Zeit.
1: Du hast gerade schon das Stichwort gesagt, was ich nämlich erst fragen wollte, nämlich die Frage, wie du, du bist ja im Grunde weg von Zeit zu Energie so wie sie es anhört, ne, zu sagen, okay, also das gibt mir einfach keine Kraft, hast du gerade gesagt oder raubt dir Kraft oder Energie und äh, sozusagen du hast dein Leben darauf ausgerichtet, nicht auf deinen Kalender, sondern auf deine auf deinen Energiehaushalt. Ja, das ja.
0: beschreibt das ganz gut, weil genau. Hm.
1: Und wie hast du das gemacht? Also wenn wenn ich jetzt so ein gestresster Manager bin, der vor dir sitzt und sagt, also a, ich habe total Angst vor Pferden, Frau C, und b, ich <lacht> habe gar keine Zeit mit Ihnen zu reden, weil ich muss gleich weiter. Ich habe ein Seminar, was ich geben muss oder so. Was würdest du mir dann als aus deinem Erfahrungskoffer für eine Pille reichen, die dir geholfen hat, da so ein bisschen rauszukommen aus diesem Zeithamsterrad?
0: Ich weiß halt nicht, ob diese Pille tatsächlich anwendbar ist für andere Berufe, weil ich bin ja nun Freiberuflerin. Das unterscheidet sich mhm. vielleicht von einem Manager in Festanstellung. Also ich habe halt letztlich versucht, alles auf die Formel zu bringen, eben nicht mehr zu sagen, ich muss, was du jetzt auch in der Frage schon gesagt hast, wenn der Manager sagt, ich muss gleich ins nächste Meeting. Ja, also vielleicht mhm. muss er das wirklich. Vielleicht gibt es irgendein Managergesetz, wo drin steht, dass er in dieses Meeting muss. Und wenn nicht, dann äh, wird er auch öffentlich... Äh, gesteinigt oder so. Also vielleicht muss er das tatsächlich im eigentlichen Sinne des Wortes muss oder müssen bei Freiberuflern, aber ich denke auch bei manchen anderen Leuten zumindest teilweise sagt man immer müssen, aber man meint in weit was ganz anderes damit. Und das ist was ganz Trauriges, was man eigentlich damit meint. Und das ähm, zu unterscheiden lernen, lernen zu unterscheiden, ist glaube ich ähm, für mich zumindest letztlich der Schlüssel gewesen. Weil es nämlich in Wahrheit nicht eine Frage der Quantität nur ist. Also es geht nicht nur darum, einfach von allem weniger zu machen, sondern so, wie wir jetzt auch gerade schon sagten, es gibt halt Dinge, die geben einem auch wirklich Kraft zurück, obwohl sie vielleicht super anstrengend auch sind und mit rumfahren oder was auch immer verbunden. Aber man kommt sozusagen nach Hause und fühlt sich total gut. Und es gibt Sachen, da fühlt man sich total durch den Wolf gedreht und elend und irgendwie auch nicht wohl in der eigenen Haut. Und diese letzteren Dinge sind die, wenn es davon zu viele gibt, glaube ich, ähm, die das ganze Lebensgefühl so ganz schön runterziehen. Und das zu trennen und zu sagen, ich muss es eben nicht, diese Dinge, die mich jetzt hier so runterziehen, oder ich überprüfe zumindest mal, ob ich das wirklich muss. Also ich stelle mir die Frage mal ganz ehrlich, wer mich eigentlich dazu zwingt, ob das nicht doch mein eigener verdammter Narzissmus ist. Äh, und das und meinst nicht, du, dass das ist das andere, der Umstände. Narzissmus? Ja, genau.
1: Der Na, Narzissmus klar. ist das andere, das, das, die, ja. die, die andere Seite, die einen sagt, Absolut. natürlich musst du da äh, nach Hamburg.
0: Richtig. Das, wir, wir lügen uns, was das betrifft, ja grundsätzlich gerne in die eigene Tasche und suchen sozusagen für unser Verhalten immer Gründe im Außen. Ja, ich muss das, weil. Und dann kommt irgendwie eine Erklärung. Oder der andere Typus Mensch sagt immer, ich kann nicht, weil. Und hat dann mhm. auch eine Erklärung, die irgendwie in den äußeren Umständen wurzelt manchmal ist es ja auch der fall ganz bestimmt aber es gibt eben auch immer wieder situationen wo man, wo das vielleicht nicht der fall ist sondern man ist es halt selber der einem der sich da was auferlegt oder der sich im wege steht oder was auch immer und das kann man halt schon so ein bisschen rausfinden
1: und hast du deinen muss dann durch einen kann ersetzt
0: sogar durch einen will oder also
1: durch einen weil, will mhm. ja
0: also, weil es gibt tatsächlich äh, durchaus Dinge, die ich auch möchte. <lacht> und das sind auch nicht Schön. nur Pferde, sondern es sind auch andere Dinge, die ich gerne möchte, die mir wirklich Spaß machen, die ich gerne tun mit Leidenschaft. Und ich habe einfach das so ein bisschen auch als Testlauf mal dann, äh, also jetzt beruflich gesagt, ähm, ich mache jetzt einfach die Sachen, auf die ich Lust habe und wo ich irgendwie denke, ja, cool. Und dann werde ich ja sehen, ob ich danach dann, unerfolgreich bin und abgemeldet und äh, kein guter Werbeträger meiner eigenen Bücher mehr oder ob das nicht in Wahrheit völlig Wurst ist oder vielleicht ja sogar besser, die Sachen, die man, also zum Beispiel, dass wir jetzt reden, das mache ich halt, weil ich ja. das wirklich wollte und nicht, weil mir irgendeiner gesagt hat, äh du musst aber jetzt hier mal, keine Ahnung, der ist voll erfolgreich, voll der krasse Influencer da musst du jetzt hingehen, was über erzählen oder so, ja. Also, das ist eben einfach nicht der Grund. Und das macht ja einen Riesenunterschied.
1: Also freut mich erstmal, danke. Und das heißt aber, dass du dir so ein Zeitlimit gesetzt hast. Also, du hast gesagt, okay, wenn ich das richtig gehört habe gerade, du versuchst mal zur Lust zu gehen. Und setzt dir dafür und sagst, guckst, okay, ich probiere das jetzt mal zwei Jahre, mal gucken, was dann passiert. Hab dann wieder so ein bisschen die Daten und kann dann entscheiden, <lacht> kann ich weiter nach, der, nach dem Lustprinzip gehen oder kann ich wollen oder muss ich, muss ich wieder müssen? Habe ich das richtig verstanden?
0: Also das mit dem Zeitfenster, das war jetzt nicht ganz so, weil es ja auch nicht wirklich ein Laborversuch ist, zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus war eher, glaube ich, auch für mich so eine Möglichkeit, mich zu ermutigen und zu sagen, pass mal auf, ähm, ja, man kann es ja auch wieder anders machen. Weil man hat ja immer auch Angst, was zu ändern. Man denkt ja immer, ja. Hilfe, was passiert denn dann? Und ich bin halt auch so ein Verantwortungsmonster, was auf der Kehrseite auch wieder eine Form von Narzissmus ist, wenn man immer denkt, wenn, wenn ich es nicht bringe, wer bringt es denn dann so ungefähr? Also auch was, ich bin halt einfach Alleinverdienerin bei uns jetzt hier in meiner kleinen Familienwelt. Also wir haben nur dieses Einkommen und daraus kann man, wenn man will, sich jetzt ja einen Mordsstrick drehen und sagen, ja, so wie das früher die Männer gemacht haben, die sind immer in den Beruf gegangen und arbeiten und äh, haben sich zu Hause niemals blicken lassen. Und der Grund war immer, ich muss ja hier auch einfach mal das Familieneinkommen erwirtschaften, von früh bis spät. Das war das Selbstbild und so weiter. Und so ein bisschen ist es halt bei mir auch so und das kann, das ist dann so ein Muss-Imperativ, von dem man sagt, das kommt ja nicht von mir, das sind ja die Umstände.
1: Also das heißt, du musstest selber auch, also dieses Narzissmus-Ding, also im Sinne von, ja, ich bin ja hier die Ernährerin und ich trage hier die Verantwortung, äh, deswegen muss ich das ja auch so machen, deswegen habe ich keine Zeit, äh zu Hause zu sein, was wäre auch, also das, das kenne ich tatsächlich auch noch so als, als Bild vom, von, von meinem Vater, ne? So dieses, hm. ich bin der Ernährer, ich, ich muss ja los und so weiter und so fort. Deswegen kann ich mich nicht um die Familie kümmern. Also da hast du auch ganz bewusst gesagt, nee, das ist ja auch total Quatsch, das zu behaupten.
0: Genau, wobei das bei mir noch halt so ein bisschen doppelt tricky war. Bei meinem Vater war das halt auch so, ganz dolle mhm. und auch immer so dieses, ich komme spät nach Hause. Und dann habe ich ja. ein Anrecht, mich zu erholen, weil ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Also mhm. ja, dann sind bitte jetzt auch alle gut gelaunt und leise, so ungefähr. <lacht> ähm, und haben wir den ich gleichen Vater? Ja, bestimmt. Wir sind wahrscheinlich Geschwister. Also ähm, ich habe ein super Verhältnis zu meinem Vater. Ich will ihn jetzt nicht dissen, aber das war damals so. Also deswegen haben wir beide auch den gleichen Vater, weil das war, glaube ich, wirklich sehr häufig mhm. so, um nicht zu sagen immer. <lacht> also sehr häufig. <lacht> Und ähm, ich hatte dann jetzt wiederum diesen, das ist ja auch so ein bekannter äh, Movenz, dass man dann sagt: Ich mache das auf keinen Fall so wie mein Vater. Ich bin zwar jetzt auch die Ernährerin, ich bin jetzt halt eine Frau und kein Mann, das hat sich gedreht, gut drauf geschissen, aber ich ziehe das so nicht durch. Das mache ich nicht. Und. Ähm, da spielt dann auch noch eine Rolle, dass ich eine Frau bin. Also ich glaube, es ist nach wie vor so. Also wahrscheinlich schlachten mich jetzt gleich irgendwie Tausende von ähm, Leuten, die sich bei Gender richtig gut auskennen. Aber ich sage es einfach trotzdem mal, ich glaube, dass Frauen nach wie vor viel weniger bereit sind zu sagen, ich kümmere mich nicht um meine Familie, ich gehe arbeiten. Ja, also das fällt so schwer im Sinne von, man will es auch nicht. Also ich... Wundere mich echt, dass Männer das überhaupt können oder wollen. Also dass sie das auch früher wirklich gesagt haben, So, ich gehe lieber arbeiten bis 21 Uhr, als dass ich eine halbe Stunde am Spielplatz mit meinem Kind sitze. Weil das ist schon klar, dass Kinder nervig sind. Das finde ich auch, also oft. Aber gleichzeitig ist es halt auch so unendlich geil. Und die Vorstellung jetzt zu sagen, ich gehe arbeiten, ich bin die Ernährerin, ich tauche hier nicht mehr auf. Das wollte ich erstens nicht, weil ich nicht sein wollte wie mein Vater. Und zweitens, weil ich es auch wirklich nicht wollte. Was ich also gemacht habe, ist zweimal 100 Prozent, ja, ist auch so ein typisches Ding, volle Kanne Geld verdienen und für alles zuständig sein, ist ja nicht nur Geld, ist ja auch Steuererklärungen, Versicherungsverträge, also alles so, was ganze Orga und dann aber auch noch ähm, sag ich mal mindestens 50 Prozent mindestens 50 Prozent Kinder und wie heißt das heute? Care-Arbeit oder so, gibt es auch so mhm, einen beim Begriff, ja. genau, also beides und ähm, ja, das ist ja dann für einen selber noch schwieriger also ne, da haben die sich damals unsere Väter haben sich da ja vergleichsweise noch leicht gemacht ja. ja und das ist ja auch nicht nur die Frauen die Männer betrifft das heute ja genauso ähm, weil sie auch versuchen jetzt das mit der Familie mitzumachen ja wir müssen es jetzt ja auch noch unter einen Hut zu so kriegen also von daher genau also da ist noch mehr wo man loslassen muss sozusagen wenn man da raus will
1: das ist ja so ein, also ein, wir reden ja auch so von gerade von sehr klassischen Rollenbildern, ja, also von, von Mann, Frau, von äh, Ernährer, Ernährerin mhm. und ich kann mir ja vorstellen, dass, also, dass es auch Konflikte mit sich bringt, eben weil dieses Bild ja da ist, der Mann macht das so, die Frau macht das so, ähm, eigentlich, eigentlich ist der Mann der Ernährer, der muss jetzt nicht äh, nach Hause kommen, sondern der bleibt lieber 21, bis 21 Uhr auf der Baustelle oder im... Mhm. Im Büro, Im Büro oder wo auch immer. So hieß Im das Büro. früher. Papa ist, das im Büro. Hieß, Papa ist noch im Büro. Papa ist <lacht> noch im Büro, genau. Bei uns war es Baustelle, bei euch ist es Büro. Also bei ah, meinem, ja, Fall, okay. meinem Fall, genau. Und wie habt ihr das aber so zu Hause gelöst? Also, dass äh, das eben du diejenige bist, äh, die die Ernährerin ist und dein Mann eben nicht. Also, ich stelle mir das auch rein, wenn wir so aus einem Männlichkeitsbild und Selbstbewusstsein und so weiter, das, das stelle ich mir auch nicht Einfach vor, weil wir eben anders geprägt sind. Ich glaube, die hm. Generation nach uns hat es da viel leichter, weil es da ja. irgendwie andere Bilder wieder gibt. Aber ich bin eben auch so und ihr wahrscheinlich ja dann auch und meine Frau auch ja. so aufgewachsen. Ah ja, hier ist der 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 Mann, der muss Sonntag kann Sonntag lange schlafen <lacht> oder zum Frühshoppen gehen. Ja. Was für uns noch und äh, die Mutter muss kochen. Aber ist ja auch klar, ne?
0: Ja, also im Grunde müsstest du das eher meinen Mann, glaube ich, fragen als mich. Weil okay. ähm, mhm. ich ja sozusagen ähm, auf der Seite bin, die jetzt so im Vergleich zu den Rollenmodels unserer Eltern habe ich mich nicht von etwas abgewendet, sondern ich habe zwei Sachen, also ich bin sozusagen Mann und Frau gleichzeitig in diesem Rollenmodell. Ah, ja,
1: klar, stimmt, ja.
0: Was ähm, mir Konflikte oft macht mit mir selber, erstaunlicherweise. Also es als, ich, als mir das mal so richtig klar geworden ist, habe ich wirklich gedacht, das ist ja total irre. Das klingt immer so, als macht man so eine Küchentischpsychologie, also so ganz platt, aber es ist irgendwie wirklich so, ich habe in mir wirklich manchmal zwei verschiedene Handlungsimpulse und dann, also einen inneren Widerstreit und dann stelle ich wirklich fest, es kommt aus diesen zwei verschiedenen Rollenmustern. Ja? Also bei so ganz banalen Sachen, wie ähm, ich hatte jetzt wirklich mehr zu tun, ich habe mich zwei Tage lang sehr wenig um die Kinder gekümmert und dann ist sozusagen, dann gibt es sozusagen einen Impuls, der sagt, du musst jetzt mal richtig schön Mama-Kindertag wieder machen. Also ich will es dann auch, ja, es ist nicht nur irgendwie so ein Imperativ. Und irgendein anderer Impuls sagt dann, ähm, aber du musst eigentlich jetzt mal wieder an deinem Text arbeiten. Und dann kämpfen diese beiden Seiten und dann merke ich, dass es das auch zum Teil wirklich Rollenvorstellungen sind, die da miteinander kämpfen. Das ist echt total verrückt. Also das ist sozusagen mein Problem. Mein Mann hat ja eine ganz andere Situation. Er hat sich sozusagen abgekehrt von dem eigentlichen männlichen Ideal. Ist ja nicht so, dass, also Er ist ja auch Schriftsteller, aber er verdient halt mhm. kein Geld. Und wir sind ja nach wie vor so in unserer Gesellschaft, dass wenn du mit irgendwas kein Geld verdienst, dann gilt das überhaupt nicht. Das ist zwar total traurig, aber das ist so. Also es geht so weit, dass, und das ist auch nicht nur bei ihm so, das kenne ich von anderen Kollegen und auch genauso von Kolleginnen natürlich, wenn Autoren mit ihrer Arbeit oder wahrscheinlich auch andere Künstler ähm, keine Existenzgrundlage erwirtschaften können und die werden dann so gefragt auf irgendeinem Sommerfest, na, was machst du so, diese Frage heißt ja nicht, äh, ich backe Kekse, sondern die Frage heißt, was bist du vom Beruf, also was machst du so, dann trauen die sich gar nicht zu sagen, ich bin Schriftsteller oder ich bin Schriftstellerin, weil sie das Gefühl haben, ja, wenn ich damit kein Geld verdiene, dann ist das nicht legitimiert, dann darf ich das gar nicht sagen, dann bin ich eigentlich so ein oder ich bin gar kein echter Schriftsteller. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Riesenproblem für jeden, der das erlebt, ich glaube auch für meinen Mann, ist jetzt ein bisschen doof, dass ich für ihn spreche, aber ich will ihn jetzt auch nicht holen. Aber wir reden ja auch über solche Themen und ich weiß, dass es schwer ist. Und dazu kommt dann eben auch noch diese Gender- oder Geschlechterrollengeschichte, dass er natürlich traditionell sozusagen rollenbildmäßig verpflichtet wäre. Und ich glaube, mit Letzterem hat er überhaupt keine Probleme, weil er überhaupt so gar nicht... Also, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich kenne inzwischen wirklich viele Männer, auch in meinem Bekanntenkreis, die reagieren auf das klassisch männliche Rollenverhalten viel aggressiver und angewidert, angewiderter, als ich als Frau das jemals tun würde. Ja, Also wenn sich jetzt ein Mann chauvinistisch verhält, kenne ich viele Männer, die das noch viel schlimmer finden als ich, weil die sich so abgewendet haben von einer bestimmten Form von Männerbild. Und ich glaube, das ist bei Mann auch bei meinem Mann auch ein bisschen so und deswegen ist, glaube ich, diese Sache mit dem Ernährer nicht so das Problem. Aber es gibt eine Identitätskrise für jeden, der mit seiner Kunst kein Geld verdient. Das ist leider in dieser Gesellschaft so. Ich glaube, das ist in anderen Ländern nicht so krass wie hier, ist mein Gefühl. Aber wir Deutschen sind so kalvinistisch. Entweder das macht dir irgendwie auch was im Geldbeutel oder dann kann es ja auch nichts Rechtes sein. Wenn du damit nichts verdienst, ist es wahrscheinlich auch nicht gut, <lacht> so ungefähr. ja. Das ist bitter. Das ist hart.
1: Das stimmt wirklich. Also dieses dieses Identifizieren über die Arbeit, ja, und dann sozusagen auch nur, also dann kommt ja noch Status dazu. Also nicht nur sozusagen arbeitest du und hast du Geld, sondern auch in welchem Status bist du dann sozusagen, ja. also verdienst du mehr, weniger, was hast du, was fährst du für ein Auto und so weiter und, und all die ganzen äh, Sachen, das, das ist äh, auf jeden Fall ein großes Thema, da würde ich auch tatsächlich auch noch gern mit dir drüber sprechen, über dieses Identitätsding, also wir sind auch wirklich, äh, ich kann dir sagen, also ich habe keine einzige meiner Fragen bisher gestellt, sondern so derartig woanders hingekommen, was ja auch total schön ist, als hm. ich das eigentlich, ich Bisschen wollte eigentlich viel über, über Pferde da, geredet
0: wahrscheinlich.
1: Nein, wunderbar, aber so, ich wollte eigentlich über natürlich das neue Buch sprechen, über Dorfleben und, und all das, aber nun, ist, so, ist ja auch ist ja, auch, ist ja. ja auch schön, wie wir, da, wie wir da vollkommen woanders hingekommen sind und äh, so soll es ja auch sein. Ich kenne dir, also was ich dir sagen würde zu dem Thema Männlichkeit oder Männlichkeiten, ist, dass ich das auch habe, also auch wie dein Mann, aber ich von ganz vielen Leuten dann irgendwann den Hinweis bekommen habe, also du bist ja nun mal ein Mann, mhm. das heißt, du musst dich damit auseinandersetzen. Also, du kannst nicht einfach sagen, das ist alles scheiße und das ist, äh, Wut ist doof und äh, Patriarchat, also Patriarchat, Patriarchat ist doof, aber Wut wegschieben und als sowas äh, äh, so, so männlich dominant abstufen. Nee, aber äh, du musst dich damit beschäftigen. Du musst dich, also mir hat tatsächlich mal bei einem Essen jemand gesagt, beschäftige dich mal mit deiner Männlichkeit und schieb die nicht so weg und entdeck die mal eher und, äh, und sag nicht, das ist alles doof und das sind alles Alpha -Tiere und und blöde, blöde Typen. Und das fand das ich ist ganz aber interessant. Streng, ich ne? Das also es ist
0: interessant, aber auch ganz schön streng. Also mich würde das, glaube ich, erschrecken, wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, ich soll mich mal mit meiner Weiblichkeit beschäftigen, dann wäre ich, glaube ich, schockstarr.
1: <lacht> ja. In dem Moment war es, um, um sozusagen, das zu erzählen, das war ein Essen und ich habe mich über Alpha-Männer und äh, beschwert und, ja. äh, und, sie, und sie sagte, du hast ein komisches Männlichkeitsbild. Und, und, und du bist aber selber ein Mann und äh, beschäftige dich mal mit, mit, mit Männlichkeit und äh, sonst ist es vielleicht auch gefährlich, so dass wenn, wenn man das so wenn wegdrückt. Wenn man das verdrängt
0: oder unterdrückt oder so. Ja, wobei ich wirklich sagen muss, ja ich weiß jetzt nicht genau, ob, ob das wirklich stimmt. Ich glaube, es ist auch nicht leicht heute sich so Rechenschaft darüber abzulegen, was, was jetzt Weiblichkeit genau ist, was davon übrig ist und so. Es ist auf beiden Seiten, glaube ich, das Gleiche. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass es für uns, glaube ich, alle als Männer und als Frauen zur Zeit wirklich nicht sehr leicht ist, da irgendwas zu definieren. Deswegen finde genau. ich auch die, die Ansage, beschäftige dich damit mal bitte gefälligst, ganz schön harsch und auch ganz schön viel verlangt, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man das individuell klären kann. Also natürlich kann man sich selber fragen, äh, bin ich vielleicht in Wahrheit total wütend und lasse das nur nicht raus, weil ich kein Alpha-Tier sein will. Sowas kann man sich fragen und das ist bestimmt auch nützlich. Aber sich jetzt wirklich zu überlegen, was bedeutet eigentlich heutzutage ein Mann oder eine Frau zu sein und was heißt das für mich und für mein Leben und so, das halte ich eher für, für giftig. Also weil man dann doch wieder nur das nächste Bild errichtet oder es versucht und am Errichten dieses Bildes, glaube ich, scheitert man zurzeit, weil das müsste ein, ein gruppisch definiertes Bild sein und ich glaube, damit sind wir gerade noch nicht so richtig fertig. Vielleicht kommen wir auch an einem Punkt raus, wo wir uns das gar nicht mehr so dolle fragen. Das wäre mir eigentlich das Allerliebste. Also wenn dieses ganze Identitätsthema halt wieder in den Hintergrund tritt und man damit vielleicht so ein bisschen abschließt und sich einfach wieder mehr aufs Klarkommen konzentriert, also aufs Miteinander klarkommen. Weil ich persönlich nicht die ähm, Theorie vertrete, dass Menschen ganz, ganz dringend äh, wirklich diese Identität überhaupt brauchen. Also gibt es bestimmt jetzt ganz viele Soziologen, die dann sagen, ja gut, äh, das kannst du so sagen, aber das ist halt Quatsch, wir können da ja wissenschaftlich das Gegenteil beweisen und so. Ähm, aber das ist einfach nur so ein Gefühl, vielleicht auch aus der Selbstbeobachtung. Also ich weiß schon, dass sowas gibt, aber ich glaube, es wird ein bisschen überschätzt. In seiner Wichtigkeit für, für die sozusagen psychologische Stabilität oder so. Ich glaube, das ist viel weniger wichtig, als manchmal behauptet wird.
1: Das heißt, du würdest sagen, also wenn ich die fragen würde, wozu brauchen wir überhaupt eine Identität, würdest du vielleicht sogar sagen, Ja also weiß ich gar nicht, brauchen ja. wir eine?
0: Ich würde Aha. vielleicht die These aufstellen, dass wir eine Identität dann brauchen, wenn auf einer anderen Seite vielleicht was fehlt. Ja, also was ich schon glaube, ist, dass wir um unser Sozialleben in kleinsten Zellen, aber dann auch im Großen sozusagen gesellschaftlich, ähm, ich sag mal so, zu organisieren, das klingt jetzt so technisch, aber ich meine mehr so zu leben, also stattfinden ja. zu lassen, ja. dass man da so, ähm, so Sphären braucht. Also ich kann sozusagen natürlich nicht einem beliebigen Menschen, der jetzt in, was hatten wir jetzt, in Hamburg wohnt oder in Hannover, die gleiche Verbundenheit entgegenbringen wie meinen eigenen Kindern. Um jetzt mal so ein ganz krasses Beispiel zu wählen. Also es gibt Sphären der, der Verbundenheit und vielleicht bin ich dem Menschen in Hannover auch immer noch mehr verbunden als einem Menschen, der jetzt noch weiter weg wohnt oder aus anderen Gründen in einer anderen Sphäre sich bewegt. Das ist, glaube ich, normal und menschlich und auch notwendig, dass es diese Abstufung gibt. Aber ich weiß halt nicht, ob ich darauf tatsächlich eine Identität stützen muss und daraus eine machen und die auch definieren, die vor mir hertragen, die als ein Abgrenzungskriterium verwenden, auch als ein Bewertungssystem, wo ich dann sagen kann, deswegen ist es so und so, deswegen ist das gut und das schlecht und du hast recht und du hast nicht recht, weil das folgt alles aus diesem Identitätskonzept. Letzteres bin ich mir nicht so sicher, ob wir das brauchen. Ersteres, also diese fairen Systeme, glaube ich, brauchen wir schon, um einfach handlungsfähig zu sein und uns verorten zu können. Aber ich weiß nicht, ob das gleich so eine Narration sein muss, so eine, die auch sehr stark ja mit Wertung verbunden ist.
1: Ist Sphäre, wie du es jetzt gerade nennst, ist das für dich dann so ein bisschen eher Richtung Herde gedacht, also wenn wir wieder bei den Pferden sind?
0: Oh, das fände ich schön, ja. Also wenn man das so sehen könnte. Also am allertollsten wäre es ja sozusagen, wenn wir mal so eine Grundüberzeugung entwickeln könnten, dass die ganze Welt, also alle Menschen meine ich jetzt, eigentlich eine Herde sind. Weil ja. jetzt sind wir aber schon wieder bei diesem Pferdethema und vielleicht ähm, crashen wir jetzt auch langsam deinen Podcast, weil alle sagen werden, das ist doch kein Pferde-Podcast. Aber ich rede jetzt trotzdem weiter. Also das Geile Uns interessiert so es einer...
1: einfach, deswegen, wir dürfen das ja machen, wir was wir wollen. Genau.
0: <lacht> ja. Muss ja keiner zuhören. Ähm, das Krasse an so einer Herde, wir hatten das vorhin auch schon mal, ist ja, dass die ein ganz klares Ziel hat und dieses Ziel heißt überleben. Wenn man das mal anwenden würde auf die gesamte Menschheit und sagen würde, wir haben ein gemeinsames Ziel und das heißt überleben und zwar auch als Art und alle, so, ja, jedes Individuum innerhalb der Art, dann glaube ich, würden daraus schon andere ähm, Überzeugungen vielleicht sogar folgen. Also das ist vielleicht sogar das, was irgendwie Jesus vor 2000 Jahren auch mal erzählt hat mit einer anderen Begrifflichkeit, möglicherweise, ich bin da nicht so sattelfest, aber das ist als Idee, finde ich, die Herde sozusagen, wie Tiere das definieren, nämlich als ein völlig wertfreies, auch sehr streng organisiert, das hat nichts mit Anarchie oder laissez-faire zu tun, das ist sehr streng organisiert, aber es ist wertfrei, also nicht der, der die einen Aufgabe hat oder in der einen Sphäre lebt, ist jetzt deswegen schlechter oder hat eine andere Identität oder kann dann auch nur mit dem, also ein Rappe kann nicht nur mit einem Rappen befreundet sein oder so. Ja, das ist völlig Wurst, das ist alles komplett Wurst und es gibt Pferde, die sind rangnieder und es gibt welche, die sind Rang höher. Aber der rangniedere hat deswegen keine Minderwertigkeitskomplexe und der ranghöhere macht sich auch keinen Spaß daraus, die anderen zu mobben, weil das, ist, das dient ja nicht dem Überlebensziel, warum sollte er? Nichts spielt eine Rolle, außer dass das halt zu funktionieren hat. Genau, also warum, wenn die keine Identität brauchen, wieso brauchen wir denn dann eine?
1: Das heißt, es geht dann, also diese Ordnung, die definiert sich durch Kompetenz?
0: In der Tat tut sie das, ja. Das, ähm, vielleicht ist es jetzt schwierig, das noch zu glauben, wenn man mit Tieren nicht so viel zu tun hat, weil man vielleicht denkt, ach komm, jetzt ein Pferd hat doch keine Kompetenzen. In dem Sinne, das kann man doch jetzt nicht behaupten, das ist doch eine totale Vermenschlichung. Aber es ist wirklich so, es gibt Pferde, die haben andere, die sind sehr unterschiedlich in ihrem Charakter, Gott weiß wieso, Erbgut, was weiß ich, Erfahrung und die entwickeln unterschiedliche Fähigkeiten und diese Fähigkeiten entscheiden letztlich darüber, welche Funktion sie auch ausüben und das ergibt sich ziemlich automatisch so und ähm, nicht jedes Pferd will unbedingt Chef sein was man ja immer glaubt. Also wenn man da menschlich drauf guckt, denkt man ja immer, die sogenannte Hackordnung, das nehmen wir ja auch als mhm. Metapher für unsere Hierarchien, zum Beispiel jetzt in einer Firma, die fußt ja immer auf der Annahme, dass alle Chef werden wollen und sich gegenseitig hacken, um nach oben zu kommen. Und das ist sozusagen das Ziel, so vielleicht auch darwinistisch gedacht, äh, der Chef ist dann auch der fitteste und das ist dann Survival oder so. Das ist aber kompletter Käse, das gilt nicht mal für Hühner geschweige denn Pferde. So ist das nicht mit der Hackordnung. Es geht nicht darum, derjenige zu sein, der Chef ist, um dann am allerschnellsten ans Futter zu kommen. Also wenn man mal so einen Hühnerstall beobachtet, wir haben hier einen ziemlich großen, da sind zwei Hähne dabei. Das sind Riesenviecher. Die sind auch viel größer als die Hühner. Die sind richtig stark. Wenn ich die füttere, treten die Hähne immer beiseite und lassen erstmal die Hühner fressen. Und die essen das, was übrig bleibt. Obwohl die Chefs sind. Und sowas, das denkt man erstmal als Mensch, so kann man sich gar nicht vorstellen. Was sind das für ein Verhalten? Aber das ist die Idee sozusagen der Herde und der Arterhaltung. Das hat nichts zu tun mit meinem persönlichen Vorteil. Und deswegen funktioniert es bei den Tieren so gut, weil die diese Ich-bezogenheit nicht kennen. Und wir fühlen uns immer wieder darauf zurückgeworfen, ja, ich bin ja aber doch wer? Ego hier, bin ich doch und ich habe doch, ich brauche doch, <lacht> ich habe doch Ansprüche, ich habe Bedürfnisse und so weiter. Und ähm, ja, deswegen funktioniert es bei uns halt nicht so gut.
1: Ich frage mich gerade, ob dieses Kompetenzding. Ne, also wenn wir jetzt mal zurückkommen auf das, was wir erst hatten, nämlich das, die, die Frage der Energie. Also was gibt mir Energie, was raubt mir Energie? Mhm. Und wenn ich mir zum Beispiel angucke, was jetzt in den letzten Jahren bei dir passiert ist. Also du gehst, bist viel weniger in der Öffentlichkeit, mhm. äh, weil es dir Energie geraubt hat. Und du konzentrierst deine Energie viel mehr auf Dinge, die dir Energie geben, also deine Zeit viel mehr auf Dinge, die dir Energie geben, wie zum Beispiel Pferde oder Schreiben oder was auch immer oder Familie oder manchmal Podcasts oder ein Podcast. Und du gibst dir und das gibt dir Energie. Und dadurch bist du viel mehr in deiner Kompetenz und dadurch bist du auch, ähm, also wenn wir das jetzt mal in Anführungsstrichen setzen, Erfolg. Das muss jetzt gar nicht Geld sein, aber man sieht ja schon, dass die Sachen, die du rausbringst und dass die, dass die einen gewissen Grad der Wirkung haben, wie auch der Hahn, ja, also äh, <lacht> ja. So im Grunde, das heißt ja, wenn wir uns das so aufteilen, wenn wir uns jetzt gerade mal die Welt malen ähm, und wir gucken viel, viel mehr darauf, was uns Energie gibt, ja. dann entsteht ja automatisch eigentlich, also sind wir automatisch in unserer Kompetenz und dadurch entsteht automatisch auch eine gewisse Ordnung.
0: Ja, so stehe ich mir gerade schön. vor, zumindest. Also, ich finde jetzt äh, das auch wieder eine ganz tolle These. Von dir, dass du dieses mit dem mit der Kompetenz und mit der Energie sozusagen so connected hast, weil da ist ja echt was dran. Also wenn man etwas macht, bei dem man sich auch wirklich kompetent fühlt und nicht jetzt durch krasse Anstrengung, sondern weil es einem einfach mhm. liegt, ähm, dann kriegt man wahrscheinlich auch was zurück. Ne? Also dann gibt es einem Energie. Und so verausgaben tut man sich eher, wenn man versucht, was zu machen, was einem vielleicht nicht so liegt. Also wenn man sich vielleicht auch ein bisschen falsch äh, da angestrengt hat, in eine falsche Richtung oder so. Das ist wirklich interessant. Also im Grunde, wenn man es schafft, darauf noch ein bisschen mehr zu vertrauen, ordnen sich vielleicht manche Dinge wirklich von selbst. Und das heißt vielleicht dann eben auch nicht, dass man dann, weil man sich ja nicht mehr so doll angeschränkt hat, auch automatisch ein Versager ist. Weil da sind wir auch wieder bei diesem kalvinistischen Denken, es muss wehtun, ja, es muss wehtun. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber noch vor 20 Jahren habe ich das immer so wahrgenommen, dass wenn einer sagt, ich bin im Stress, oh, ich bin so im Stress, dass das ähm, eigentlich heißt, ich bin so geil. Also, Auf jeden Fall, ja. ja also das, das ist ein sich beklagen, was aber eigentlich sagt, ich bin der geilste. Also dass das ein Statussymbol ist, tierisch im Stress zu sein. Und das sagt ja eigentlich alles <lacht> über diese echt seltsame Mentalität äh, dieser etwas überdrehten Leistungsgesellschaft. Wenn Stress wirklich, also wenn man sagt, oh ich bin so entspannt, und dann alle wären misstrauisch, so, hm, der ist entspannt. Ich glaube, es hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Wahrscheinlich aus einer Erkenntnis und auch aus Folgeschäden heraus. Viele sind ja auch krank geworden. So, aber das, wenn man fragt, was wäre denn die Alternative, finde ich, war das jetzt ein sehr schönes Modell.
1: Ich fand es auf jeden Fall wahnsinnig interessant zu lesen, also so also zwei Gegenüberstellungen von dir zu lesen. Eins ähm, war, äh, sie hat Silvester fast äh, verpasst, weil äh, sie so im Schreibwahn war. Ich rede von dir, jetzt, als wärst du gar nicht da. Äh, also du. Und, ja. ähm, und dann hinzu. ja, ich äh, schreibe so eine halbe Stunde, eine Stunde am Tag. Und ja gut. Da habe ich, ja. hab ich, ja, okay. hab ich mich natürlich gefragt, okay, also wie bist du denn von einem zum anderen gekommen? Also wie hast du, also A, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie dir, wie dir das gelingt, also dass du so ein, keine Ahnung, über Menschen jetzt so äh, mal eben so rausballerst. Aber ich denke natürlich, die sitzt dann irgendwie äh, acht Stunden am Tag dran, weil es jetzt auch irgendwie eine zeitliche, also du, du konntest dir bei anderen Büchern ja auch ein bisschen mehr Zeit lassen, aber hier war auch schon, glaube ich, klar, okay, das muss jetzt auch mal ein bisschen schneller gehen, weil hat ja auch einen gewissen zeitlichen Jetztbezug. bezug Aber wie, wie dir das gelingt von Silvester verpennen oder überarbeiten zu halbe Stunde, Stunde am Tag. Also,
0: also aber da muss ich jetzt ganz what äh, the fuck? massiv intervenieren. <lacht> ja Also what the fuck, das ist jetzt, das ist ein riesiges Missverständnis jetzt zwischen uns beiden. Wenn wir hier, also wenn ich jetzt die Begriffe Arbeit oder Stress oder so be benutze, meine ich alles, aber mhm. nicht schreiben. Nicht schreiben, das hat nichts damit zu tun. Und das ist auch außerhalb von dieser ganzen Rhythmik. Das hat nichts damit zu tun. Die Frage, ob ich am Tag wirklich ein paar Stunden schreibe und auch Silvester deswegen gar nicht feiern kann oder will, weil ich gerade echt hier was machen muss, das folgt einer völlig anderen Gesetzge Gesetzmäßigkeit. Nicht ähm, im Sinne von Hamsterrat, muss ich jetzt, fühle ich mich auch wieder verpflichtet, äh, 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 sondern das gehorcht tatsächlich einer bestimmten Tempoanfrage, die aus den Geschichten herauskommt. Und es gibt Geschichten, die sagen, ja, schreibt mich oder lass es und es gibt Geschichten, die sagen, du schreibst mich jetzt so schnell du kannst, koste es, was es wolle und das kann dann auch mal für eine Zeit lang anstrengend sein, aber das ist wirklich was völlig anderes, da sitze ich allein mit mir und meinen Gedanken in einem Zimmer und ich fahre nicht durch die Welt und muss irgendwie performen, also das ist was völlig anderes das kostet auch Energie und das bringt mich emotional auch manchmal an den Rand weil die Sachen sehr aufwühlend sind und das ist auch irgendwie bitter, muss ich auch hinterher wieder in Reha. Aber ähm, das ist trotzdem was anderes. Und das habe ich auch nie versucht zu beeinflussen. Ich habe mir nie aufgetragen, bitte schreibe weniger, dann hast du weniger Stress. Also es ging immer um die anderen Sachen. Es ging immer um die, um die Außenkontakte, ähm, sozusagen, um die Schriftstellerberufsseite, die mit der Außenwelt zu tun hat. Nicht um die Arbeit am Text.
1: Ah, okay, super, dass du das, dass du das ja. aufgedeckt hast, weil das natürlich das Bild ist, dass, das ist ich, dass ich denke, die, die Haut hier irgendwie, sie sitzt, einmal sitzt sie ja vor, vor ein paar Jahren noch acht Stunden da und, und schreibt, weil sie muss, 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 muss muss nee, nee. und schafft es irgendwie in einen Woll, in einen Will zu kommen, <lacht> um, 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 um die Gegenüberstellung zu halten, äh, sondern das war dann, okay, das heißt einfach, es gibt einen Unterschied zu den Texten, also zu den Geschichten, es gibt eine Geschichte wie jetzt, wenn wir, also bleiben wir mal sozusagen bei Übermenschen, ich nehme mal an, also würde mich sehr interessieren, wie es denn jetzt wirklich war. Also ich nehme, ich gebe einfach mal die Annahme raus, das musste jetzt mal richtig schnell raus. Nee, das Buch.
0: also das Buch ist von seinem Bearbeitungstempo her, würde ich jetzt mal so ganz äh, handwerklich-technisch sagen, im Mittelfeld. Das schnellste Buch, was ich, der schnellste Roman, den ich hier geschrieben habe, war Neujahr. Das ist auch das mit dem Silvester, glaube ich. Wo ich wirklich ein paar Wochen so extrem völlig äh, da weggetaucht war. Und am längsten war der Zeitraum bei Unterleuten. Und äh, über Menschen liegt ziemlich in der Mitte. Ich würde sagen, das sind so ungefähr drei Jahre gewesen. Das ist Mittel. Und ähm, die Phase, wo das Buch sozusagen dann diese enorme politische oder, oder Tagesaktualität gekriegt hat über die Pandemie, das war äh, nur das letzte Jahr der Überarbeitung. Und davor ist der Text halt in so einem mittelmäßigen, eher durchschnittlichen Tempo angewachsen und war eben auch schon vor Ausbruch der Pandemie fertig in seiner ersten Fassung. Also komplett auch wirklich durcherzählt bis zur Seite X. Und ähm, das Herausfordernde war dann eher eben die Entscheidung zu treffen, ob der jetzt eben halt überhaupt noch seine Gültigkeit hat oder ob der jetzt weg muss oder ob der sich jetzt anpassen kann. Und ähm, für diesen Anpassungsprozess hatte ich dann auch eigentlich wirklich viel Zeit. Also weil es gab auch schon mal Texte, da musste ich mich während der Überarbeitung sehr beeilen. Das ergab sich dann aus verlagspolitischen Gründen. Das fand ich immer schrecklich. Das war jetzt aber nicht der Fall. Also der Verlag hat mir Zeit gelassen, so viel ich wollte. Und deswegen ähm, hat über Menschen eigentlich keine so eine ähm, Schnellschreibphase gehabt.
1: Ah, das ist natürlich okay, also äh, wusste ich nicht, dass du so Alfred bioleg mäßig, ich habe da mal was vorbereitet. Schon, <lacht>
0: genau, schon. ein Süppchen, das wird jetzt noch gewürzt. Genau, doch, so war genau,
1: es. Genau, aber. aber du hast du hast das schon du hast es schon vorgekocht sozusagen und dann erst den ähm, neuen Umständen, den neuen Umgebungen sozusagen nochmal angepasst. Genau, so um war da, es. Um da ja. so eine Aktualität zu geben. Ah, okay. Ja. Und warum hast du das gemacht? Also warum hast du gesagt, okay, ich... Ähm, hier, das, das neue Corona-Gewürz, ähm, da das, ja. das muss da rein. Was, woher kam diese Entscheidung?
0: Weil ich ansonsten den Text hätte wegwerfen müssen, von meinem eigenen Ge Gefühl her, was für mich auch jetzt kein ungewöhnlicher oder sehr verstörender Vorgang ist, weil ich ähm, mehr Texte wegwerfe als veröffentliche. Das ist also eigentlich eine Routine Sache Es gibt aber ähm, eben dann trotzdem Texte, die sich nicht so gerne wegwerfen lassen. Und bei manchen Texten ähm, ja. ergibt sich das auch relativ organisch. Bei dem Text ähm, war, wäre es ja eine etwas aufgezwungene Entscheidung gewesen. Nicht, weil ich keine Lust mehr hatte oder irgendwie die Leidenschaft raus war, sondern weil jetzt die Umstände... Ich meine, dieser Text ist halt davor auch schon sehr, sehr zeitgeistig gewesen. Dieses ganze Thema da drin war sehr mit dem Ohr an der Schiene. Und jetzt zu sagen, das ist ein Text, der hat den Anspruch, um heute zu spielen... Aber dieser Text hat keine Ahnung von Corona. Das ging einfach nicht. Also das ging für mich nicht. Das hätte ich nicht, das hätte mir, das wäre nur für mich einfach ein leerer Luftballon übrig geblieben. Das, oder komisch wäre es gewesen, veraltet irgendwie. Also deswegen hatte ich das Gefühl, entweder ich mache das, nicht weil ich das unbedingt wollte, ganz im Gegenteil. Ich hatte da eher Angst davor. Oder wenn ich sage, ich will das nicht, ich kann das nicht, dann ähm, schreibe ich ihm jetzt was anderes. Und da habe ich durchaus ein paar Wochen drüber nachgedacht und äh, fand es auch nicht leicht, das zu entscheiden und habe mich dann für den Versuch entschieden, also dafür es anzupassen. Oder was heißt anzupassen? Ja, also letztlich musste was eingefügt werden eigentlich. Ich musste ja nicht jetzt alles umschreiben oder so. So war es ja nicht.
1: Also es ist dann so ein bisschen, dass die, äh, Andreas Mühe sagte das mal, die Kunst ist das Diktat. Also da ähm, diktiert ja so ein bisschen der Text also so, so, so wie ich das verstehe, also nach dem Motto, einer, einmal sagte der Text so, jetzt aber mal Silvester, das musste das, das jetzt will ich aber, dass, du, dass das weitergeht. Ja. Und, und hier sagt, diktiert der, der, der Text, die, slash die Kunst, äh, nee, hier brauchst du aber noch das Corona-Gewürz, sonst äh, wird das nichts.
0: In dem Fall tatsächlich, wobei das jetzt unterschiedliche Formen von Diktaten sind. Also wenn der Text sozusagen sagt, du musst ganz schnell schreiben, ist das ein rein kreativer Prozess, also weil einfach manche Texte so ein hohes Tempo verlangen, weil man so tief mhm. drin ist, weil man gar nicht auftauchen darf. Also weil man, also wie wenn man halt ein riesiges Bier auf Ex trinkt, so ungefähr. Mhm. Und wenn man das nicht auf Ex trinkt, dann schafft man es auch nicht. Also entweder auf Ex oder gar nicht. Also das gibt's halt.
1: Oh krass, okay.
0: Und äh, bei diesem war es aber ja ein anderer Imperativ. Der kam nicht aus dem Text heraus in dem Sinne, sondern der kam eigentlich eher aus einer Rezeption, also aus einer vorgestellten Rezeption. Ja? Also so wie der Text dann im Januar 2020 war, war der sozusagen geschrieben für eine Welt vor Corona. Aber die gab es dann ja nicht mehr.
1: Und das heißt, du denkst dann schon, äh, jetzt bin ich mal ganz, äh, ganz narzisstisch, du denkst dann schon beim Schreiben auch ein bisschen an mich. Also, also beim Schreiben denke also ich nicht, nicht, nicht an mich.
0: Beim Schreiben selber denke ich überhaupt nicht an dich, aber in dem Moment, wo ich darüber entscheide, was aus dem Text werden soll, denke ich sehr, sehr stark an, an dich und alle anderen und auch beim Überarbeiten. Also diese erste Fassung, dieser erste Rohtext, dem erlaube ich immer so zu tun, als wäre er nur meins, nur für mich. Und deswegen bin ich auch frei, ihn abzubrechen, ihn wegzuwerfen, ihn nicht zu beenden. Weil das ist wirklich nur meins. Und wenn das nichts wird, ist es kein Problem. Weil noch nicht mal jemand weiß, dass ich damit angefangen habe. Es kann auch keiner sagen, oh, wie schade oder versuch's doch nochmal oder so. Sondern das weiß gar keiner. Das ist nur meine Sache. Aber in dem Moment, wo die erste Fassung fertig ist und ich dann ja überlege... Mache ich das jetzt lesertauglich sozusagen? Also mache ich aus diesem Text auch ein Buch? Dann spielst du auf einmal eine riesige Rolle, also vielleicht sogar eine größere Rolle als ich selber in den dann folgenden Monaten. Weil dann geht es mir auch wirklich darum, eine möglichst gute Geschichte zu erzählen, die möglichst viel Spaß macht beim Lesen, wo man möglichst viel rausholen kann, eine schöne Reise macht und so weiter. Also alles, was man sich selber als Leser auch wünscht, ich, ich mir selber auch wünsche, das möchte ich dann ja auch für die Leser, die dann kommen, schaffen. Also das sind wirklich zwei sehr unterschiedliche Phasen in der Arbeit.
1: Ist das dann, also wenn ich das so richtig, also ich, wie ich es verstehe, ist das erst, die erste Phase ist die absolute Spielphase, die, die größtmögliche künstlerische Freiheit. Ja. So ein bisschen, also was ich gelesen habe, hast du ja auch schon sehr früh angefangen zu schreiben, also mit sieben, acht ging das schon los. Also so ein bisschen dieses Spielen, egal was daraus wird. Also ich gehe ja nicht davon aus, dass ich mal Schriftstellerin werde. Genau. Und das Zweite ist dann, hier ist jetzt die Arbeit, jetzt geht's los. Wir haben ja hier das, wir haben wir ja diese große Sandburg, die du hier gebaut hast in deiner, in, deiner, in deiner Spielzeit. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das ganze äh, Ansehen nicht nach draußen genau. kriegen. Mhm.
0: Ja. ja, so ist es. Es ist genau so. Und das ist halt sehr hilfreich, dass ich das so abtrennen konnte, weil ich dadurch eben auch... Ähm, in dieser zweiten Phase enorm kritikfähig bin. Also das ist für mich, also mein, meine Phase ist dann schon beendet. Ich hatte sozusagen meinen Spaß. Also mir macht die Überarbeitung auch Spaß, aber das ist, ein, das ist was anderes. Das ist dann mehr was, was auch mit Teamwork und mit miteinander zu tun hat, auch mit Lektoren, mit meinem Mann, mit befreundeten Autoren. Also dann kommen andere Personen ins Spiel, die mir auch helfen, die mich beraten, die mich kritisieren. Und ich muss dann auch nicht mehr empfindlich sein, und mich irgendwie ärgern, wenn einer sagt so, äh, ähm, weil das fast schon so, also es ist fast schon ein bisschen so, als würde ich den Text von jemand anderem überarbeiten. Also es geht dann einfach vor allem darum, es besser zu machen und nicht darum, dass mir einer was wegnehmen will oder so. Also ich habe dann schon die erste Abnabelung eigentlich vollzogen. Und das ist echt super, weil dadurch ähm, kann ich echt in diesen Lektoraten nochmal richtig viel ändern und das alles auch nochmal, also das ist nochmal richtig viel Arbeit und so. Und manchmal, klar, wenn ich dann, wenn mir dann ein Lektor sagt hier, äh, da müssen ein paar Kapitel neu geschrieben werden, dann fluche ich schon, weil ich dann auch Angst habe vor der vielen Arbeit und ob ich das hinkriege und so. Aber es ist dann nicht so, dass ich tief getroffen bin, weil er meinen Text nicht mag oder so. Also damit bin ich dann schon durch. Das ist echt sehr komfortabel.
1: Und dann ist ja sozusagen diese zweite Phase die Phase für mich. ja. Und was ja. ist, wenn ich... Der, also das könnte jetzt auch der, ich könnte jetzt auch beim Spiegel arbeiten. Ich könnte aber jetzt auch einfach Matze sein oder wie auch immer. Also egal. Wenn ich das jetzt nicht, jetzt hast du das ja für mich gemacht, dass mir das schmeckt, ja. Und was ist aber, wenn ich dir jetzt sage, also da hat sie sich aber so derartig verbrannt, äh, ja. das schmeckt ja gar nicht. Gelingt dir das dann, weil du ja diesen Abstand hast, da auch den Abstand zu halten, oder ist das dann schon, denkst du dann schon, ja, oh man, jetzt habe ich irgendwie ja, ich habe mir ja schon Mühe gegeben jetzt beim Kochen und jetzt schmeckt es dir nicht.
0: Ja, das ist genau, das ist Letzteres, weil das ist dann Phase 3.
1: Okay. Also,
0: wenn wir jetzt noch im Lektorat wären und du würdest mir im Rahmen des Lektorats das sagen, also wenn du jetzt wirklich sagst, ich finde alles scheiße, den ganzen Text finde mhm. ich alles scheiße, dann würde ich sagen, ja, okay, pass auf, dann muss ich mir, glaube ich, jemand anderes für das Lektorat suchen, weil das bringt einfach nichts. Also, um ein Lektorat zu machen, ja. muss man schon den Text in seiner Grundanlage eigentlich gut finden aber eine Perspektive für eine Verbesserung haben. Also es muss einfach konstruktiv sein. Ja, also wenn mhm. du mir quasi sagen würdest, ich finde das eigentlich schon eine gute Idee und es ist auch eine schöne Geschichte, die ist auch erzählenswert, aber diese ganze Freundschaft von Dora und Gute, das ist total unplausibel. Also das kann man psychologisch überhaupt nicht nachvollziehen. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, hä, ja, also wenn du mir jetzt sowas sagst, dann folgt auch daraus, dass ich hier monatelang schwitze aber dann würde ich ähm, das in Erwägung ziehen und überlegen, ob du recht hast und das gegebenenfalls umsetzen. Das ist Phase 2. Da bin ich dir im Zweifel dankbar für deine Kritik. Phase 3 ist, ich habe mich angeschränkt, alle haben sich angeschränkt und jetzt kommt jemand, guckt drauf und sagt, Bäh. <lacht> das gefällt mir nicht. Dann ähm, bin ich wiederum beleidigt. Also womit ich nicht sagen will, dass keiner das Recht hätte, das schlecht zu finden. Das hat, jeder hat das Recht, aber ich bin dann halt trotzdem beleidigt. Also das trifft mich und deswegen lese ich auch keine Rezensionen, weil mich das einfach trifft. Also da bin ich sehr unsouverän und wenig erwachsen. Ich finde es einfach furchtbar, aber ich glaube, wenn ich was kochen würde, also ich koche jetzt nicht besonders oft und auch nicht gut, aber wenn ich mir da jetzt Mühe geben würde und koche da vier Gänge und dann habe ich einen Gast oder meine Kinder und die sagen, das essen wir nicht, wir machen uns jetzt eine Pizza auf wäre ich auch total verletzt. Ja, also da ist man ja. einfach verletzt dann. Ja.
1: ja, man erwartet dann gerne, ne, dass man dann, dass die, also so, ne, dass alle, das ist souverän, jetzt verkaufst du schon so viele Bücher oder so viele Filme oder äh, Popmusik, was auch immer, das kann man ja auf alles nehmen. Mhm. Und ähm, Also ich, ich treffe ja hier viele Leute, die irgendwie was veröffentlichen und die Kunst machen, in welcher Form auch immer. Und ich finde auch so, ich denke auch immer öfters darüber nach, zu sagen, ja, ich finde es auch gut, wenn der Künstler dann auch, auch beleidigt ist. Also dann ne, ja. bin ich zu Hause ja auch. Ich denke auch, wenn, wenn ich was koche und, äh, und ich habe mir Mühe gegeben und alle finden es scheiße oder essen gar nicht mit. Das ist, ja, <lacht> ja, das ist
0: verletzend. Das ist wirklich verletzend. Und ja, ich finde auch, wenn man wenn einem das egal wäre, dann wäre man doch total abgezockt. Also dann wäre man doch mhm. überhaupt nicht mehr mit dem Herzen bei der Sache, wenn einem das egal sein kann. Also ich verstehe es, wenn man es nicht zugibt, weil man halt ein bisschen kindisch wirkt, wenn man zugibt, dass man sich über eine schlechte Kritik wirklich ärgert, dann wirkt es vielleicht unsouverän. Also ob man zugibt oder nicht, ist jedermanns Sache. Aber ich glaube äh, schon, dass alle, die leidenschaftlich bei irgendwas sind, da auch sehr verletzlich sind und dass es das auch gut so ist.
1: Ja, ich glaube, dass man sich das auch viel mehr trauen sollte vielleicht auch wieder auch zu sagen, also weiß ich nicht, also, ja, also wirklich zu sagen, ach, es ist ja nur menschlich, ne, also so, ist und da immer so zu tun, als hätte man irgendwie so ein, so ein Superman Kostüm an oder Superwoman Kostüm Quatsch. und das ja. ist alles scheißegal, sondern einfach zu sagen, nee, Herr so und so, äh, ich oder Frau so und so, ich fand das einfach richtig doof, dass du das jetzt so verrissen hast, weil ich, es hat mir einfach ich habe mir wirklich Mühe gegeben.
0: Ja, und ich fühle mich ungerecht behandelt oder so, ne, das ist ja auch oft der Fall. Man fühlt sich dann auch verkannt, weil jemand den Text vielleicht auf eine Weise liest, äh, wo man denkt, hä? das habe ich doch gar nicht geschrieben, das habe ich doch gar nicht gemeint und das ist auch alles dann verletzend. Also das ist sehr sehr gefährlich, Rezensionen zu lesen.
1: Also das heißt, du blendest das dann aber aus, ja. weil du dich eben äh, weil du nicht möchtest, dass ich weiß, dass du jetzt eine beleidigte Leberwurst bist.
0: Nee, ich blende es aus, um nicht beleidigt zu sein. Ich lese es gar nicht erst. Ich lese halt keine okay. Rezensionen. Also wenn ich dann doch eine lese oder sie wird mir zugetragen und dann bin ich wütend und beleidigt, da habe ich inzwischen echt kein Problem mehr, das zuzugeben. Aber das sind keine schönen Gefühle und aus denen folgt auch nichts, habe ich festgestellt. Also wenn ich mit jemandem, ähm, der meinen Text nicht gut fand, da eine Weile vernünftig drüber reden kann und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Journalist, sondern einfach ein Leser, der damit nichts anfangen konnte und der kann mir auf eine ruhige Weise erklären, warum, äh, dann profitiere ich ja davon. Aber wenn jemand halt schreibt und leider sind Rezensionen inzwischen oft so, die blöde C hat wieder ein blödes Buch geschrieben, also wenn das der Thema hm. sozusagen ist, dann habe ich da nichts von. Ja, also da habe ich nur den Ärger von, das bringt mich auch nicht weiter und ähm, deswegen, ich bin da glaube ich auch in Wahlkreis die Zielgruppe von diesen Rezensionen. <lacht> das ist eigentlich lustig als Autor, aber ich glaube, ich bin da wirklich nicht Zielgruppe.
1: Für mich gibt es in dem Buch einen zentralen Satz, ich lese den mal vor, also vielleicht bist du anderer Meinung, aber äh, äh, wir, wir sind ja auf dem Spielfeld. Es geht nicht darum, Widersprüche aufzulösen, sondern sie auszuhalten. Mhm. Das ist für mich so der... Ja,
0: 100 Punkte, will ich, will ich der auch sagen.
1: Okay, gut. Ja. Mit welchen Widersprüchen hast du persönlich gern, wenn du möchtest, am meisten zu kämpfen?
0: Also vor allem, glaube ich, mit dem, was wir jetzt schon hatten, als wir über Geschlechterrollen gesprochen haben. Ich glaube, das ist bei mir einfach so ein Lebensthema. Mhm. dieses äh, nicht so richtig zu wissen, ob man auf der männlichen oder auf der weiblichen Seite steht. Ich meine es jetzt nicht sexuell, sondern ich meine es vom Rollen, also von dem, was man vielleicht Identität nennt oder vom Rollenverständnis her. Das ist halt ein Widerspruch, der aber ja nur in einem Selbst dann stattfindet, aber er spiegelt halt auch was Gesellschaftliches. Deswegen ist er auch nicht nur in einem Selbst, weil ich interagiere ja auch oder werde irgendwie wahrgenommen und so. Und ich wurde halt mein Leben lang schon immer als ein sehr... Ähm, sozusagen als ein eher maskuliner Typ von Frau wahrgenommen, wenn man das jetzt irgendwie so sagen kann. Und war mir nie so richtig sicher, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Also wahrscheinlich finde ich das irgendwie beides. Und zum Teil, also wenn es so ist und es wird einem auch so gespiegelt und es hat dann zum Teil Vorteile und dann aber auch wieder radikale Nachteile, steht man auch immer vor dieser Frage, bediene ich das jetzt oder kämpfe ich dagegen an? Also versuche ich zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt öfter gespiegelt bekommt, man wäre eigentlich, Bushikose ist das Wort, so, ich man wäre ja. eine Bushikose Frau, ähm, sagt man dann, okay, das ist so, also bin ich das und dann ähm, gehe ich auch weiter in diese Richtung, weiß ich nicht, durch meine Klamotten, durch meine Art zu reden und so, oder denke ich so, hm aber eigentlich wäre ich schon auch gerne weiblich und, und attraktiv auf eine bestimmte frauliche Weise, also versuche ich dagegen anzukämpfen, ja, also das ist immer dann auch so ein Zwiespalt, kennt vielleicht auch jeder Mensch, aber das empfinde ich als ein Dauerthema. Und das geht dann eben bis hinein in diese, bin ich eigentlich Mutter oder Vater oder Mann oder Frau in meiner Familie und so. Also irgendwie begegnet mir dieses Thema ständig. Das finde ich einen dollen Widerspruch. Und das andere ist ein Widerspruch, den ich auch im Roman verarbeitet habe bei Übermenschen. Das ist eben dieser Widerspruch zwischen, sage ich mal, Kulturkreisen innerhalb derselben Republik. Ja. Also man lebt zwar irgendwie wie alle anderen 83 Millionen Deutsche halt in Deutschland. Und stellt dann aber fest, dass es überhaupt nicht heißt, dass man sich irgendwie ähnlich ist, sondern dass es da wirklich Fundamental Unterschiede gibt und ähm, auch eben Dinge, die einem gefallen und andere, die einem überhaupt gar nicht gefallen. Und ähm, dann die Frage, und die ist eben heute auch, finde ich, nochmal von schärferer Bedeutung geworden, äh, wie gehe ich dann eben damit um, verpflichtet mich das zu etwas, zum Beispiel zum Kampf oder zum Missionarswesen, oder darf ich Beobachter sein? Darf ich oder muss ich mich anpassen? Wenn ja, wie weit? Wo beginnt die Grenze? Wo das ein Verrat an den eigenen Überzeugungen wäre und so weiter und so fort. Kann man 10.000 Gedankenspiele und auch wirklich äh, wichtige Fragen daraus ableiten. Das ist halt auch so ein Dauerthema. Und das liegt einfach schlicht daran, ähm, ist jetzt kein Geheimnis, dass ich halt als äh, eigentlich Städterin und auch als Akademiker-Nudel ähm, halt in ein Umfeld gezogen bin, wo ich auf dem Dorf lebe und mit Menschen umgeben bin, die einfach einen völlig anderen biografischen und sonstigen Hintergrund haben als ich. Und genau, ja, das ist ja auch dann manchmal herausfordernd.
1: Jetzt ist dieser Satz hat ja ne, zwei, zwei, Ebenen. Ne? Also einmal, es geht, es geht eben nicht darum, die auszulösen, sondern eben das Zweite ist eben das auszuhalten. Wenn wir mal beim Ersten bleiben, gelingt dir das, das auszuhalten und, und auch zu sagen, okay, ich versuche, im Grunde geht es ja eigentlich nur auszuhalten, wenn man sich von Identitäten löst, glaube ich, genau. oder?
0: Ja. Ähm, ja, also ich würde vielleicht sagen, wenn man es schafft, Identitäten in etwas anderes zu überführen. Ähm, also
1: sind wieder bei den Sphären wieder, meinst du, ne? Also das, das, das was ja, was wir erst nicht hatten.
0: nur. Ja. Also ich kann jetzt hier, also da, das ist jetzt sozusagen nachdenkenstechnisch auch Work and Progress. Also da kann ich jetzt noch nicht mit fertigen. Mhm. Habe ich noch nicht in jede Richtung weit genug gedacht, aber ich würde sagen, also aushalten bedeutet zunächst erstmal, ähm, dass man nicht glaubt, es auflösen zu müssen, weil ich weiß nicht, ob es schon immer so war, aber ich glaube, zumindest zur Zeit ist es so. Ich habe es halt bei mir selber so beobachtet und ich beobachte es auch zum Teil medial, ähm, dass es so eine Epoche ist, wo man irgendwie das Gefühl hat, wenn es hier irgendwie Widerspruch gibt oder einen Konflikt dann muss der einfach aufgelöst werden. Also egal, was es jetzt bedeutet. Entweder braucht man jetzt einen Kompromiss oder die eine Sache, die eine Seite muss die andere überzeugen. Irgendjemand muss am Ende auch vielleicht Recht gehabt haben oder es muss irgendwas bewiesen werden oder so. Aber das kann jetzt hier nicht so stehen bleiben. Da gibt es immer so diesen Satz, den sagen wir ständig. Das geht gar nicht. <lacht> Alle sagen ständig, das geht gar nicht. Und ich denke mal so, ja, was heißt das denn? Weil meistens bezieht sich der Satz auf Dinge, die einfach mal so sind. Ja, also das ist quasi, man stellt sich neben einen Baum und sagt, das geht gar nicht. Ja, aber der Baum ist halt immer noch da. Und so steht man ständig neben Dingen und sagt, dass die nicht gehen, während die aber ja sind. Und ähm, das ist, glaube ich, schon sowas, was uns vielleicht auch zurzeit auszeichnet, so ein Sich-Abarbeiten an Dingen, mit denen man nicht einverstanden ist. So eine, so eine Welt, sich die irgendwie meint, ähm, es muss halt auch so, ja, ich weiß nicht, so eine, vielleicht ist es auch ein Optimierungsstreben, ich weiß nicht genau. Naja, und weil das aber ja eben meist oder oft nicht klappt, ist dann die Frage, ist man jetzt frustriert oder ein Versager, weil man es nicht hingekriegt hat oder wie auch immer, folgt daraus jetzt irgendwie was Verurteilendes oder war der Ansatz vielleicht falsch? Und in manchen Fällen, glaube ich, ist der Ansatz falsch. Also das Auflösen wollen ist eigentlich vielleicht dann der falsche Weg gewesen und es geht halt ums Aushalten und das Aushalten beginnt eben dann, wenn der Imperativ schweigt, dass man es auflösen muss. Also damit ist man zwar noch nicht fertig, aber das ist zumindest mal der Anfang vom Aushalten, dass man diesen Imperativ zum Schweigen bringt.
1: Bist du deswegen auch, als die Pandemie ausgebrochen ist, also beim ersten Lockdown, auch an die Öffentlichkeit gegangen und hast deine Meinung geäußert nach dem Motto, also ich, ich gehe jetzt nach vorn auch, also was du in meiner zumindest meiner Bubble warst du mit so die Erste, die sozusagen aus meinem, wir kennen uns jetzt nicht, aber so Kreise, wo man sich so zugehörig fühlt, die gesagt hat, na nee, Moment, also das finde ich jetzt irgendwie, das geht mir zu weit. Ja. Ähm, ist das der Grund zu sagen, "Okay, das müsst ihr jetzt auch aushalten, dass selbst ich, obwohl ich vielleicht, keine Ahnung, so und so bin, dass ich jetzt, ich bin jetzt kein Schwurbler oder irgendwas, sondern ich bin, ich habe aber trotzdem, Trotzdem, das ist ja auch so ein wichtiger, äh, wichtiges Wort äh, in, im Buch. Mhm. Ähm, trotzdem die und die Meinung und das müssen wir jetzt aushalten, dass ich diese Meinung habe. Ich möchte diese po Position auch vertreten.
0: Also das habe ich noch nicht mehr explizit gedacht, weil ich das äh, damals noch und am liebsten würde ich es auch heute nach wie vor so sehen als völlig selbstverständlich voraussetze aufgrund ähm, eigentlich ja der Staatsform, in der wir uns befinden und äh, die ja auch mit einem Wertekonzept mhm. verbunden ist. Also das wäre eine Frage, die ich mir eigentlich gar nicht stellen würde oder mir unter Normalbedingungen ah ja. einfach gar nicht gestellt hätte, weil das ist ja der Witz am öffentlichen Sprechen, dass ähm, andere logischerweise auch anderer Meinung sind und daran ist ja nichts Schlimmes, sondern das ist ja eine Qualität, wirklich, 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 auch wenn das inzwischen schon fast keiner mehr glaubt, aber es ist wirklich eine Qualität und nicht zuletzt auch während Corona und mit Corona oder eine Zeit lang, vielleicht während Corona, inzwischen ist ja wieder ein bisschen anders, aber es ist auch schon noch irgendwie was übrig geblieben, ist diese Qualität halt verloren gegangen und es ist nicht so, dass ich das nicht in gewisser Weise vorhergesehen hätte, aber ich habe mir halt also wenn ich mich öffentlich äußere, auch mit einer relativ, ja, substanziell irgendwie, also wenn es wirklich ein Anliegen ist, also nicht irgendwie nur eine kleine Glosse, sondern mir brennt sozusagen was auf den Nägeln. Das mache ich gar nicht so oft. Es kommt wirklich nur selten vor, dass mir was wirklich wichtig ist. Dann ähm, folgt das wirklich auch tatsächlich in dem Fall dem Gefühl, es zu müssen. Aber das ist jetzt eher so ein prinzipielles inneres Müssen, also so ein moralisches Müssen. Ich habe dann das Gefühl, wenn ich mir wirklich Sorgen mache, ich mache mir wirklich echte Sorgen, dann bin ich auch verpflichtet, die zu äußern. Dann, weil ich die, weil ich die Bühne habe, weil ich es kann, ja. Also, wenn ich die Bühne nicht hätte,
1: mhm.
0: alles gut. Dann kann ich vielleicht was auf Facebook posten. Aber ich habe ja die Bühne. Und dann zu sagen, ich habe zwar die Bühne und ich mache mir irgendwie Sorgen, mich bedrückt wirklich was, und ich sage es jetzt aber trotzdem nicht, weil ich habe irgendwie Angst vor Nachteilen oder <lacht> also das ist das ist zumindest, das ist schwer. Das ist ganz schwer, das dann nicht zu tun. Und zu sagen, ja, okay, für mich ist es vorteilhafter, die Fresse zu halten oder so. Das ist nicht, das ist nicht leicht.
1: Nur mhm. das streift ja auch direkt das Zweite, was du erst gesagt hast. Ne? Also diese beiden, was musst du selber aushalten? Das Zweite ist ja dann eben Kulturkreise. Also so und, und äh, obwohl wir im gleichen Land leben, eben auch so eine total ja, Unterschiedlichkeit irgendwie mit, mit uns bringen, die eben aktuell, zumindest was was du beobachtest und was ich auch beobachte, eben gar nicht unbedingt ist, ach super, uh, we agree to disagree, sondern mhm. du Schwurbler. <lacht> du hast, äh, ja. du kritisierst irgendetwas sondern und damit bist du gleich äh, direkt neben dem, sitzt du neben dem Wendler oder wem auch immer. so ne? ja. und, und bist äh, nicht mehr in unserem Identitätskreis, mhm. sondern eine von den anderen hier offensichtlich. ja offensichtlich. Ähm, ja, genau. Wie hältst du das dann aus? Also, weil du kriegst es ja mit, ne? Du kriegst hm. ja mit, dass dann auch, dass du in so eine, äh, dann plötzlich einen Identitätskreis verlässt äh, und in einen nee, anderen so reinge
0: Tue ich aber nicht. Nee, also, du, das, nee das, das tust
1: du nicht, aber sozusagen das wird. Äh, das wird das vielleicht
0: das, so gesehen, aber ich negiere wird, sozusagen, dass es diese Form von Identitätskreisen überhaupt gibt. Ich negiere das mhm. einfach und dann, dann bin ich an der Stelle halt vielleicht ein Realitätsverleugner oder so, aber dann bin ich das auch aus guten Gründen, weil wenn man sich darauf einlässt, tatsächlich, mhm. ähm, also das ist jetzt auch wieder vielleicht eine etwas überhöhte Metapher, die ich jetzt benutzen möchte, aber ich sage mal, um es einfach deutlich zu machen. Ich, ja damals, ich bin damals vor einiger Zeit bin ich viel in Ex-Jugoslawien unterwegs gewesen, weil mich diese Bürgerkriege so fasziniert haben. Ein Bürgerkrieg ist der Gipfel der Polarisierung, um das mal ganz zugespitzt zu sagen. Ja? Also da gehen Bevölkerungsgruppen ein und desselben Landes gewalttätig aufeinander los. Das ist ein Bürgerkrieg. Und ähm, damit will ich nicht sagen, dass wir kurz vor einem Bürgerkrieg stehen, aber ich will nur sagen, da gibt es strukturelle Ähnlichkeiten. Und als ich damals dort unterwegs war und auch sehr viel mit den Leuten dort geredet habe und auch Leuten in meinem Alter, Leuten mit einem ähnlichen Hintergrund, die hatten irgendwie studiert, die waren eigentlich weltoffen kulturell interessiert, vielleicht waren die sogar mal Pazifisten gewesen, aber die hatten im Schützengraben gelegen. Zwei, drei Jahre lang rund um Sarajevo oder so. Die waren im Krieg gewesen. Irgendwelche, vielleicht sogar Schriftsteller, keine Ahnung. Ähm, da steht man dann davor und kann es nicht verstehen, weil wir sind Friedenskinder, wir wissen nicht, wie das funktioniert und was da los ist. Es fällt einem ganz schwer zu verstehen. Und ähm, dann gab es halt einen, so einen Satz, der mir zur Erklärung immer wieder gesagt wurde und den ich dann irgendwann verstanden habe, der, der Satz lautete, es gibt im Krieg keine Neutralität, die gibt es nicht. Du kannst nicht sagen, ich mache hier nicht mit. Das geht nicht. Du musst, du wirst gezwungen, eine Seite zu wählen und in dem Moment, wo du die Seite wählst, bist du Teil des Krieges. Und ich sage wirklich, diese Metapher ist überspitzt. Ich will es jetzt nicht überdehnen, aber vielleicht ähm, komme ich so ein bisschen in die Richtung, was ich eigentlich ausdrücken will. So ähnlich ist es mit Identitätskreisen. Man wird eigentlich gezwungen, eine Seite zu wählen. Und ich versuche, mich zu weigern. Und das mache ich eigentlich auch ähm, als Folge sozusagen des schon Imperativs, weil ich würde am liebsten allen Menschen sagen, bitte weigert euch. Bitte weigert euch alle bei dieser Form der Zuordnung mitzumachen. Weil ich glaube, wenn wir uns alle weigern würden, dann wäre es für uns alle am Ende besser. Weißt du, also dann würde sich das, was wir Polarisierung die ganze Zeit nennen, worüber wir schon seit vielen Jahren sprechen und äh, auch nicht erst seit Corona, sondern schon viel länger und was uns auch beunruhigt, dann könnten wir das sozusagen auflösen, weil Pol Polarisierung ist ein Narrativ, das ist keine Erdspalte, die sich im Land geöffnet hat und links und rechts oder oben und unten voneinander trennt. Das ist nichts Manifestes, sondern das ist ein Narrativ. Das ist eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Und es ist unheimlich schwierig, Narrative zu ändern. Fast noch schwieriger als Erdspalten zu, zuzuschütten. Das ist mir schon klar. Ja. Aber das heißt nicht, dass man es nicht versuchen sollte. Und dieser gute alte Satz, Hunderttausende denken, einer allein kann doch nichts ändern, ähm, der gilt auch da. Also man kann halt nur versuchen, das zu tun, von dem man glaubt, dass es gut wäre, wenn es alle täten. Und das ist sozusagen meine Weigerung, hier von irgendeinem Identitätskreis in den anderen zu wandern, weil ich für mich selber sage, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich gehöre diesen Seiten nicht an. Ich mache da einfach nicht mit. So, wow. fertig. Das ist sozusagen mhm. meine Haltung. Ob das jetzt was bringt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber das ist das Einzige, was für mich... Sinn ergibt und was mir auch ähm, ja wie gesagt also wo ich auch glaube, dass es besser wäre, wenn es alle täten.
1: Auf jeden Fall, also da, äh, da diese, diese Petition würde ich unterschreiben. Also das ist natürlich auch etwas, also was das hat wirklich sehr sehr viel damit aushalten zu tun. Also das äh, sich wirklich zu verweigern und nicht zu sagen äh, rot oder blau, sondern mhm. Je, je nachdem.
0: Oder weder noch, genau. Ja, es heißt übrigens auch, sich in manchen Situationen nicht zu verteidigen. Das ist so absurd. Das ist der Grund, warum du es im echten Krieg, im, im also im materiellen Krieg, nicht machen kannst. Weil im Krieg bist du gezwungen, dich zu verteidigen. Du musst eine Seite wählen, weil du sonst schutzlos bist. Wenn du sagst, ich mache bei euch beiden Seiten nicht mit, dann hast du niemanden, der dich beschützt, wenn der Angriff kommt. Deswegen bist du gezwungen, eine Seite zu wählen. Und ähm, das ist ja Gott sei Dank bei jetzt einer Polarisierung in diesem Sinne nicht so krass, aber sich verteidigen ähm, kann unter, unter Umständen auch schon bedeuten, dass man eben doch anfängt, eine Seite zu wählen. Also deswegen ähm, heißt, was aushalten, manchmal auch nichts tun, erstaunlicherweise habe ich festgestellt, was ähm, auch nicht unbedingt einfacher ist, als was zu tun. Das kann auch schwierig sein.
1: Das bedarf aber natürlich ähm um das machen zu können, also um das, so also was du jetzt sagst, eben, ich gehe nicht in eine Identität, in einen Identitätskreis rein, lass mich da nicht reinziehen. Das heißt ja auch wirklich, eine ganz, ganz große Stärke zu haben. Ne? Also, das heißt ja auch, genau zu wissen, eine, eine Selbsterkenntnis zu haben, wo stehe ich und eine ganz große Klarheit darüber zu, wissen, äh, zu haben, das ist meine Position. Und deswegen bin ich nicht verführbar in die eine oder in die andere Richtung, lass mich da nicht drängen oder was auch immer, sondern hier stehe ich.
0: Ja, wobei ich das nicht so sehr als eine persönliche Position empfinde, wobei es das letztlich vielleicht ist. Ähm, also der Grund, warum ich das wichtig finde und warum ich auch gar nicht so wirklich das anders machen kann, der liegt einfach darin, dass ich so extrem in meiner persönlichen Biografie und Entwicklungsgeschichte sozusagen im, im Geiste dieses ganzen 20. Jahrhunderts erzogen wurde. Auch ganz bewusst, also meine Eltern, vor allem mein Vater, haben mich erzogen in dem, in dem Wissen, dass meine Generation und auch schon die davor, aber besonders meine und die danach in einem historisch absoluten Ausnahmefall von Glück, Sicherheit, Frieden und Wohlstand leben, dass wir nicht nur super dankbar sein müssen, sondern dass es ein riesiges Geschenk ist, was wir bekommen haben und dass wir das bewahren müssen. Und zwar nicht aggressiv verteidigen und daraus eine Identität machen oder irgendein Ego-Ding, sondern es wirklich bewahren, was nicht unbedingt heroisch ist. Das ist vielleicht auch wahnsinnig langweilig und nicht sehr äh, revolutionär oder so. Es ist einfach aber was ungeheuer Seltenes, was wir da haben. Und mhm. ähm, für mich ist sozusagen Und daraus folgt ziemlich viel. Also viele Dinge, die geschehen. Gut, das ist jetzt auch wieder eine subjektive Sicht. Aber ich bin nicht kleinlich. Also es gibt sozusagen große Entwicklungen, von denen habe ich das Gefühl, die bedrohen dieses Geschenk. Und wenn ähm, es an so eine größere bedrohliche Entwicklung kommt, dann würde ich immer sagen, ähm, ich stehe jetzt aber neben diesem Geschenk. Und da bleibe ich jetzt einfach stehen. Und dann könnt ihr das alles irgendwann wegräumen. Und das ist wirklich wäre sehr, sehr traurig, aber ich kann nichts weitermachen, als da, halt da stehen zu bleiben, sozusagen. Also ich empfinde es gar nicht so sehr als eine persönliche Position, sondern ich empfinde es eigentlich eher als etwas ähm, auch Gemeinsames, ja, also was uns allen eigentlich gehört.
1: Ja, und es ist natürlich auch da wiederum diesen, äh, geht es ja auch wiederum einen Widerspruch auszuhalten, nämlich also so, wo wir auch herkommen, ne? es geht ja schon auch um einen Fortschritt und auch einen Fortschritt zu leben, eine Veränderung, Dinge, die nicht so gut waren, und gleichzeitig aber auch zu bewahren, nämlich eben dieses Geschenk. Also, das ist ja auch genau. an sich wiederum so ein sich total gegenläufiges Prinzip, äh, wo man, man sich so ja, dann auch wiederum okay beschäftigen muss. Das bedeutet eigentlich wieder genau das mit dem Technischen, was wir erst hatten, ne? zu sagen, okay, ja, das ist jetzt gut für mich, weil ich brauche dieses Navigationssystem. Ohne das bin ich total aufgeschmissen. Mhm. Aber ich brauche nicht die, die Apple Watch, die äh, mir sagt, ich äh, muss noch eine Stunde länger schlafen. Äh, das weiß ich selber.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wobei das bei der äh, Geschenknummer nicht ganz so. Also da würde ich sagen, kann man das. Ist es, ist es gar nicht so dialektisch oder gar nicht so. Das kann man schon ganz vielleicht einigermaßen doch noch trennen, was das zu bewahren ist. Und was das ist, was weiterentwickelt werden muss. Also ich würde, natürlich das ist es keine sortenreine Trennung, aber um es so ein bisschen zu kategorisieren, würde ich sagen, das Was eines solchen Pakets kann fortentwickelt werden. Aber das Wie, wie man es macht, das ist sozusagen das, was wir bewahren müssen. Also um mhm. es jetzt etwas weniger ähm, verschwurbelt zu sagen, aus meiner Sicht ist Demokratie vor allem ein Verfahren, ich weiß, dass es in so einer krassen Formulierung nicht ganz stimmt und würde mich auch sofort darauf einlassen, wenn jetzt jemand mir beweist, dass es überhaupt nicht stimmt, dass Demokratie auch ganz viele inhaltliche Wertprinzipien hat und so. Das stimmt natürlich, aber vielleicht auch einfach, um so ein bisschen eine Gegenbewegung zu bilden, zu einer allgemeinen Überzeugung, betone ich für mich und auch wenn ich darüber rede, immer eher zu sagen, Demokratie ist vor allem ein Verfahren, es geht darum, wie wir mit den Dingen umgehen. Sie verpflichtet uns nicht auf ein bestimmtes Was, sondern sie verpflichtet uns darauf, auf eine bestimmte Weise uns zu entwickeln. Miteinander und in bestimmten Abläufen. Und ähm, wenn man es so sieht, dann ist es wiederum in sich nicht so widersprüchlich zu sagen, wir sind zugleich Bewahrende und auch Entwickelnde. Also das geht dann doch ganz gut zusammen.
1: Hast du vielleicht also als Schriftstellerin ein Beispiel, also ein bildlicheres Beispiel?
0: Ja klar, sofort. Also wir könnten jetzt zum Bitte. Beispiel, also da alles taugt jetzt zum Beispiel, also wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, ich mache es jetzt mal ganz konkret, ja, im Grundgesetz steht der Schutz der Familie. Das Grundgesetz ist unsere demokratische Grundordnung, also ist sie irgendwie auch das Fundament unserer Demokratie und da steht jetzt drin, die Familie ist zu schützen, steht da. Ja. Und jetzt äh, sagt man jahrzehntelang, Familie ist Mutter, Vater, Kind. Das ist das Was und das ist zu schützen. Und jetzt können wir aber 50 Jahre später sagen, Familie ist auch Vater, Vater, Adoptivkind. Oder Mutter, Mutter, Vater, Oma, gar kein Kind, wie auch immer. Das ist auch Familie und das ist zu schützen. Das heißt, wir können dieses Was fortentwickeln. Das ist möglich. Das, ist, das kommt aus unserer Entwicklung, aus unserer kulturellen Entwicklung heraus. Das gefährdet aber nicht die Frage, wie schützen wir Grundrechte, wie diskutieren wir darüber, ob sich das geändert hat. Ja, Also die ganze Frage, wie gehen wir mit dieser Entwicklung um, was folgt daraus? Also muss ich jetzt, zum, weil es diese Entwicklung gibt, zum Beispiel ein Gesetz machen, in dem ich, ich übertreibe es jetzt ganz doof, ja? also muss ich jetzt, äh, weil ich diese Entwicklung festgestellt habe, die habe ich detektiert, der Familienbegriff hat sich geändert, brauche ich jetzt ein Gesetz, wo drinsteht, alle Schwule müssen heiraten nein, das brauche ich nicht, weil wir in einer Staatsordnung leben, die niemanden verpflichtet, ein bestimmtes Leben zu führen, sondern wir machen ein Gesetz, in dem steht, Homosexuelle dürfen heiraten. Das ist das Wie, wie ich damit umgehe. Mhm. Also um es ganz plakativ zu machen, also da, da du ja. findest, ob du jetzt die, die, den Wehrdienst nimmst, die Frage, haben wir eine Berufsarmee oder haben wir Wehrpflichtige? Also du kannst tausende von Veränderungen in unserer Republik finden. Ja, sind wir ein gespaltenes Land oder sind wir wiedervereinigt? Das ist eins der größten der, die größte was äh, der letzten Jahrzehnte. Das können wir alles machen, aber wir können trotzdem innerhalb unserer Ordnung sein. Im Wie bleiben sozusagen. Also da gibt es wirklich sehr, das wird, das erklärt sich sofort, da gibt es tausende von Beispielen.
1: Nee, aber jetzt habe ich es auch nochmal viel, viel besser verstanden. Also äh, mit der Familie. Also Frau C., sehr gut, vielen herzlichen Dank. <lacht> ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden jetzt bleiben wir noch mal ganz kurz ich habe es erst schon gesagt es gibt dieses wort trotzdem das ich lese das mal vor es geht nicht darum wozu man fähig ist es geht nicht darum wer was verdient hat nicht einmal darum für oder gegen nazis zu sein das zauberwort heißt trotzdem trotzdem weitermachen trotzdem da sein das ist für mich im buch die zweite kernstelle eigentlich und ähm, es dreht sich da ja auch um die frage eigentlich die große Frage, kann man, sollte man, darf man sich mit einem Neonazi, das ist ja im Grunde die, die, die Kernverbindung in dem Buch, äh, äh, darf man. Und, ähm, und die Antwort ist, zumindest lese ich das so ein bisschen und deswegen hast du mal so, ein, so eine Interpretation und freue mich, wenn du das gerade rückst, aber eben zu sagen, nee, trotzdem, obwohl du jetzt vielleicht, wir politisch komplett anderer Meinung sind, aber wenn bei dir der Garten brennt, dann lösche ich den.
0: Genau, also die Antwort ist eigentlich zu sagen, dass die Frage schon falsch ist, würde ich sagen. Hm. Und okay. dass es eigentlich schon ziemlich verrückt ist, dass wir diese Frage überhaupt ähm, als sinnvoll erachten. Wobei ich hier jetzt nicht mit dem Zeigefinger auf irgendjemanden zeige. Also ich meine immer auch mich selbst. Also ich sozusagen, schreibe nie als Außenstehend über diesen Zeitgeist, sondern ich gucke in erster Linie mich selbst an stelle Dinge fest und behaupte dann einfach, dass das bei allen so ist. Also das ist mein Verfahren. Hm. Das ist vielleicht unzulässig, aber jedenfalls hat es nichts damit zu tun, dass ich mit dem Zeigefinger auf andere, das wollte ich einfach nochmal sagen, weil das vielleicht sonst so ein bisschen komisch klingt. Genau, und ich glaube, die Frage ist falsch und es ist eigentlich ziemlich verrückt, dass wir auf diese Frage überhaupt gekommen sind, weil ich glaube tatsächlich sogar, ich meine, mich würde es mal interessieren, ich habe jetzt auch viel mit Leuten anlässlich des Buches über genau sowas geredet, Mal angenommen, man wäre in einer ganz drastischen Situation. Du bist irgendwo auf einer Party und da, da marodiert irgendein Typ rum. Der ist vielleicht auch betrunken oder so, vielleicht auch nicht. Und der grölt rassistische Sprüche. Also so dolle, dass du ganz klar weißt, wer ist das Kind Der ist. Da gibt es keine Frage. Und der ist unerträglich. Und alle wissen gar nicht, was sie jetzt machen sollen. Schmeißen wir jetzt irgendwie raus. Weil so geht es gar nicht. Haben wir auch hier. Dieses geht gar nicht. Ist aber trotzdem da, der Typ. Und mal angenommen der wird jetzt von anderen Leuten irgendwie, was weiß ich, brutal zusammengeschlagen. Oder der fällt in seinem Suff aus dem ersten Stock und liegt schwer verletzt unten auf dem Pflaster. Und man stelle sich vor, man stünde jetzt daneben. Ich habe Leute immer gefragt, jetzt mal ganz im Ernst, würdet ihr euch abwenden, weggehen und sagen, die dumme Nazisau hat das doch verdient? Würdet ihr das wirklich tun? Und dann denken die Leute kurz nach und sagen, nein, ich würde den Krankenwagen holen, ich würde versuchen, ihn wiederzubeleben, ich würde seine blutenden Wunden verbinden. Hm? Und ich, glaube, ich glaube, das, das nennt man
1: Menschlichkeit.
0: Ja, genau, und das wissen wir in Weit. Also wenn wir uns dieses Gedankenspiel einmal vor Augen führen, sind wir uns da auch sofort wieder einig. Also was wollen wir denn mit dieser Scheißfrage? Frage? <lacht> ja? Weil das hat ja nichts mit der Frage zu tun. Und das ist immer dieser irrsinnige Druckschluss. Habe ich jetzt seine politischen Ansichten gut geheißen, weil ich sein abgehacktes Bein verbunden habe. Also diese Verknüpfung, die ist ja irre. Also das ist jetzt oh sehr drastisch, aber wir könnten das ja. jetzt auf kleinere Dinge runterbrechen und es wäre immer wieder diese Frage, habe ich seine politischen Ansichten legitimiert? Habe ich ihn verharmlost? Habe ich es entschuldigt, weil ich keine Ahnung, nicht mit ihm gestritten habe, ihm geholfen habe, mich mit ihm unterhalten habe, vielleicht sogar eine Zigarette mit ihm geraucht habe. Also da können wir jetzt alles Mögliche nehmen. Und immer diese Frage, habe ich deswegen seine politischen Ansichten äh, legitimiert? Ja, also das ist ja diese Verknüpfung. Und wenn man sich es mal wirklich bildlich vorstellt, und der Witz ist ja, dass viele Leute aus unserer Bubble, und jetzt sage ich deine und meine Bubble, aber meine Bubble hat ja ein Fenster, weil ich hier wohne, Viele Leute, die wirklich in dieser Bubble sind, die haben noch nie einen blutenden Neonazi gesehen. Deswegen wissen die überhaupt nicht, was sie tun würden. Die stellen sich diese Frage gar nicht ernsthaft. Muss man auch nicht. Man kann auch weiterleben ohne diese Frage. Aber wenn man die sich mal gestellt hat, dann merkt man halt, dass es eben nicht ganz so einfach ist, ähm, zu sagen, na, du bist böse, du bist gut. Mit böse rede ich nicht, mit gut rede ich und so weiter. Weil das wird einem ja so ein bisschen schon zur Zeit suggeriert, dass es so sei und so ist es ganz und gar nicht.
1: Ich habe äh, vor ein paar Jahren mit äh, Jürgen Vogel gesprochen, dem Schauspieler. Und, ähm, und der sagte, also der sagte was sehr ähnliches, was du sagst ähm, und, und, und machte das Bild nochmal noch ne, noch eine Stufe heftiger. Der meinte, all die Menschen, die jetzt irgendwie gegen Geflüchtete sind und die das verurteilen und, und, und so weiter und so fort und da äh, blöde Sprüche reißen. Er meinte, er ist sich total sicher, wenn die Mittelmeer auf dem, im Schlauchboot sitzen würde und vor denen würde ein Kind im Wasser sein. Ja. Würden die das rausholen? Definitiv. Natürlich. Da
0: weißt du, also ich traue auch den meisten Rassisten zu, obwohl ich jetzt für die nicht so gut sprechen kann, weil davon kenne ich nicht so viele, kann ich mich auch nicht so gut mit identifizieren. Aber auch ein Ausländerfeind hm. hilft einem Ausländer, wenn er in Not ist. Ja, also das ist macht die Sache nicht besser oder schlechter. Das gilt einfach für beide Seiten. Und es ändert überhaupt nichts an den Tatsachen, das zu wissen. Aber es ändert möglicherweise schon so ein bisschen was an der Einsortierung dessen, was wir Polarisierung nennen. Weil ich glaube, wir haben angefangen, politische Ansichten ins Existenzielle zu ziehen, in unserer Wahrnehmung. Wir glauben, das wäre was Existenzielles. Und das ist, wovor ich, also weil ich vorher meinte, wenn... Bedrohungen kommen, die mein super tolles Geschenkpaket irgendwie gefährden aus meiner Wahrnehmung logischerweise wessen mhm. sonst? Dann kriege ich auch so einen Sprechzwang und das existenziell Machen von politischen Haltungen ist sowas, wovor ich Angst habe und diese Angst folgt aus einem Blick in die Geschichte und ähm, das ist genau der Punkt. Ja? Erkennt man das noch als politische Ansichten? die streitfähig sind, die wehrfähig sind, die berechtigt sind, die auch ausgefochten werden müssen und so weiter mit allem, was dazugehört, mit Krach und mit Bumm, aber es sind und bleiben politische Ansichten oder machen wir daraus Identitäten, Ideologien, Religionen, existenzielle Fragen und so weiter. Das ist die andere Geschichte und ähm, ich glaube eben, dass es wichtig ist, da so eine, Art, Trennwand aufrecht zu erhalten. Die kann nie so richtig scharf sein, aber sie kann zumindest so ein bisschen da sein. Das ist eigentlich auch eine Erkenntnis, die wir schon mal hatten. Also die ist jetzt nicht neu oder so. Die ist nur so ein ganz bisschen, glaube ich, in den Hintergrund getreten, denke ich manchmal.
1: Und wenn ich dich frage, was ist existenziell für dich? Was ist das?
0: Für die Herde vom Anfang würde das heißen, überleben. Und äh, für uns heißt es es letztlich auch, nur weil wir halt Kulturwesen sind, wenn wir das noch abstufen. Also es geht sozusagen auch um Existenzberechtigung. Damit letztlich auch um die Frage, ähm, Menschen halt sozusagen in, in Wertigkeiten einzustufen. Das ist, glaube ich, auch was Existenzielles. Also immer, wenn man Kategorien bildet, die letztlich unterm Strich besagen, dass die einen besser sind und die anderen schlechter oder mehr wert oder weniger wert oder so, ist es, glaube mhm. ich, auch automatisch was Existenzielles.
1: Wann man dann diese Kategorisierung macht?
0: Weil es an die Existenzwurzeln geht. Also weil das der Bereich ist, wo Menschen enorm, also nicht nur empfindlich sind, sondern wo es einfach, wo das Eingemachte beginnt. Also weil wir sind ja schon Sozialtiere, vielleicht keine Herdentiere wie die Pferde, aber wir sind Sozialtiere. Das heißt, wenn wir spüren, dass wir aus der Gruppe in irgendeiner Form aussortiert werden, dann geht uns das ganz, ganz doll an die Wurzel. Also man kann da nicht die Achsel zucken und sagen, das ist mir egal, sondern ähm, das ist existenziell. Und das bedeutet ja auch, dass daraus dann Dinge folgen und das sind vor allem Emotionalitäten. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu diesem Thema Bürgerkriege, dann ähm, fragt man sich ja im Nachhinein immer, wie konnten die das tun? Warum sind die dazu überhaupt fähig? Wie kann es sein, dass ein Familienvater, der 30 Jahre lang ins Büro gegangen ist, abends um 21 Uhr nach Hause gekommen ist und gesagt hat, jetzt muss ich mich erholen, wieso kann der eines Tages losziehen und als Teil einer paramilitärischen Gruppe ein Dorf auslöschen mit Toten und Verletzten? Wie passt das zusammen? Ja? Weil wir neigen ja immer dazu zu sagen, Leute, die jetzt irgendwie gewalttätig sind, auch Mörder, die im Gefängnis sitzen oder, oder Leute, die im Krieg Furchtbares tun, dass die irgendwie krank sind oder eine schlechte Kindheit hatten. Also wir suchen Gründe, um zu sagen, diese Menschen waren schon immer irgendwie so ein bisschen anders als die anderen. Das stimmt was nicht. Das sind irgendwie Monster oder vielleicht nicht Monster, aber jedenfalls krank oder so. Wir versuchen uns immer zu erklären, dass dieses, dieses Böse, diese Gewalt, dass das nicht uns allen zur Verfügung steht, sondern dass das eigentlich ein menschlicher Ausnahmefall ist. Aber wenn wir mal ehrlich sind, oder wir fahren mal in Kriegsgebiet und vielleicht in Bürgerkriegsgebiet, dann werden wir feststellen, das ist eine Lüge. Diese Gewalt steht uns allen zur Verfügung. Und, ähm, dann stellt sich diese Frage, wie konnten die nur? Wie kann das möglich sein? Dann stellt die sich ganz real. Und das war jetzt lange ausgeholt. Aber was ich sagen will, ist die Antwort auf die Frage, wie konnten die das tun? Die Antwort lautet, es war existenziell. Wenn es existenziell wird, sind die Menschen fähig zu ganz anderen Dingen. Sowohl vielleicht auch zu positiven Höchstleistungen, aber auch zu grau grauenvollen Grausamkeiten. Und deswegen ist es so wichtig, das Politische und das Existenzielle voneinander zu trennen. Weil man das sonst hineinholt. Man holt das Existenzielle dann dauernd hinein in Fragen, wo das eigentlich gar nicht unbedingt was zu suchen hat. Ähm, schlimm genug, dass es an vielen Stellen was zu suchen hat und man sich damit befassen muss. Aber wenn man es zu einem Alltagsgegenstand macht, wenn alles immer gleich existenziell ist, müssen wir auch damit rechnen, dass wir ganz andere Emotionalitäten haben, andere Aggressionen, Kurzschlussreaktionen, alles Mögliche, was daraus folgt, vielleicht sogar Gewalt, keine Ahnung, hoffentlich nicht. Ähm, so, ja genau, jetzt, jetzt habe ich gesagt, was ich sagen wollte.
1: Also, auch wieder eine andere Antwort, als ich gedacht habe, aber äh, hast du <lacht> blöd jetzt so. Gute Antwort, Frau C. Gute danke. Antwort. Danke, Herr Manze. <lacht> danke. Äh, Juli, ich würde so langsam zum Ende kommen und ich würde dir noch so drei, vier schnelle Fragen stellen, wenn du Lust hast.
0: Ja, okay. Ich versuche es. Also, ich versuche zu antworten.
1: Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Andere denken über mich, dass ich den ganzen Tag total viel arbeite und es stimmt wirklich gar nicht. <lacht>
1: Das haben wir jetzt auf jeden Fall auch gelernt heute. Hm. Das finde ich auch wirklich gut, dass du mit diesem Bild aufgeräumt hast. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ja, das hat jetzt irgendwas mit meinen Kindern zu tun. Also ich, ähm, <lacht> wie sage ich das denn am besten? Das kennen auch alle Eltern, ich kriege es gerade nicht so formuliert. Also, dass man einerseits halt schon so eine Art Ordnungsmacht sein muss gegenüber den Kindern, also dass man irgendwie auch Bestimmer sein muss, aber andererseits man da einfach Menschen vor sich hat, die Null, also die nicht einem folgen dürfen, weil das gerade auch ihr, also weil das wichtig für sie ist, ähm, ihren eigenen Weg zu gehen. Also und das ist was, was mir ganz, also ich, das finde ich ganz abschwierig, das sozusagen auch zu, abzuschätzen, wo die Grenze ist. Also bis wohin muss ich sagen, das wird jetzt aber so gemacht, weil ich weiß es besser, ich bin älter. Oder zu sagen, nee, ich halte mich zurück, das ist einfach etwas, was sie selbst rausfinden müssen für sich und dazu haben sie auch alles recht. Das finde ich ganz schwer.
1: Super schwer. Hab, ähm, neulich habe ich den sagte ich zu meinem Sohn, ey, du musst echt mal wieder dein Zimmer aufräumen. Mhm. Also Ordnung, ja. ja. Und dann guckt er mich an und sagt, ja warum, ist doch mein Zimmer. <lacht> ja, genau. Und dann stehe ich da und dann bin ich genau, wo du bist, glaube ich. Ja. Ja, okay. Äh. Ja, irgendwie hat er recht, aber irgendwie habe ich doch auch recht. Ja, genau. Was jetzt? Und was mache ich denn jetzt? Genau, jetzt, ja.
0: jetzt fange ich einfach an zu brüllen. Das hilft immer, räume dein scheißes Zimmer auf. <lacht>
1: Jetzt fange ich einfach an mit Brüllen. Genau, sehr gut. Da haben, wir, da haben wir die männliche Wut, da haben wir sie doch endlich mal rausgeholt. Ich frage meine Gäste gerne nach Buchtipps. Und was ich gelesen habe, dass du natürlich auch gerne Bücher liest, die, wo du deine Themen wiederfindest, sozusagen, die dich gerade beschäftigen. Und wenn wir uns mal so dieses ganze... Dieses langen Gespräch angucken und über Identitäten und, und ähm, ja, also Existenzialismus. <lacht> Welches Buch würdest du empfehlen, sollte man sich durchlesen?
0: Oh, da hätte ich echt was super Tolles. Ich habe das allerdings auch schon ein, zwei Mal empfohlen, aber das ist ja nicht schlimm, ne? Also muss jetzt nicht, nicht originell sein. Aber das passt jetzt wirklich sehr ähm, auch quasi zu der, zu deiner Frage, wie du die, wie du die gestaltet hast. Also das ist ein Buch, das hatte ich im literarischen Quartett bei der Thea Dorn auch vorgestellt im Frühling. Das heißt, das Ferne Feuer ist von Amy Waldman. Das ist eine amerikanische Autorin, die gebürtig aus Afghanistan stammt. Und hiermit wären wir also beim Bürgerkrieg. Also das ist die Geschichte von einer mhm. relativ jungen US-amerikanischen Frau, die halt mit der Idee zu helfen, in dieses Afghanistan geht, dessen Sprache sie auch spricht, was ihre Muttersprache eigentlich ist. Und ähm, die aber trotzdem halt mit einer sehr US-amerikanischen, modernen Weltsicht halt dorthin kommt und dazu gehört unter anderem auch alles, was mit Identitäten und so weiter zu tun hat, deswegen kommen alle diese Themen wirklich vor und die dann eben vor Ort erlebt, was das ähm, tatsächlich unter Kriegsbedingungen heißt, was das auch für mhm. sie heißt, auch für ihre Rolle dort, also auch dieses Thema, du kannst nicht neutral sein, du wirst sofort gezwungen, eine Seite einzunehmen und alles, was du tust, hat Bedeutung, du kannst nicht einfach irgendwas machen und sagen, das habe ich nicht so gemeint, das geht nicht, ähm, das kommt da alles vor und das ist so erhellend und auch so spannend und also wirklich, es liest sich toll, ja das ist nicht so ein Buch, wo man denkt, da stehen wichtige Dinge drin da muss ich mich jetzt durchquellen. Überhaupt nicht, sondern man liest es wirklich einfach auch als Unterhaltungslektüre und wird da aber voll in dieses Thema reingesaugt und kriegt da richtig viel über die Theke gereicht. Also das ist echt eine große Empfehlung.
1: Vielen Dank, das äh, packe ich auf jeden Fall in die Shownotes, damit man sich das dann nochmal ja, durchlesen kann und kaufen kann und so weiter. Und die letzte Frage: Stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen dort für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben?
0: Entweder wir nehmen jetzt Widersprüche aushalten, Ausrufungszeichen, oder wir mhm. nehmen trotzdem Ausrufungszeichen. Das fände ich auch gut. Also noch vor zehn Jahren hatte ich so einen Satz, den wollte ich immer aufschreiben äh, auf irgendeinem Plakat, der hieß, der Mensch ist ein Loch in nichts. Aber ich glaube, das wäre jetzt äh, für Berliner Verhältnisse zurzeit einfach auch zu depressiv. Also ich finde so trotzdem, Ausrufungszeichen fände ich ähm, eigentlich besser. Oder das mit den Widersprüchen.
1: Also ich finde auch trotzdem ist so ein ja, ich finde das auch, äh, das, das hat mich im Buch äh, mehr, noch mal mehr gekriegt, deswegen finde ich dies trotzdem, würde ich sagen, wenn trotzdem. ich mich entscheiden darf, Frau dann nehme ich, würde ich jetzt trotzdem drauf trocken lassen.
0: Okay. Einverstanden.
1: Sehr gut. Danke, danke. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die äh, ja, dass wir so von, von, vom Pferd zum Bürgerkrieg also wirklich eine, oh eine wirklich, ja, einen wilden Ritt äh, äh, hinter uns haben. Und äh, vielen, vielen Dank. Es hat mich, hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir gesprochen haben.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht und mir viel Energie zurückgegeben, um im, im Gespräch zu bleiben.
1: Das war Juli C. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hatte nach diesem Gespräch trotz der Anstrengung und trotz der Themen wirklich, wirklich sehr, sehr viel Energie. Wie geht's euch gerade? Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt. Ihr wisst ja inzwischen, wie das geht. Ein Thema, was mich schon länger beschäftigt, ist das Aushalten von anderen Meinungen. Das ist ja ein großes Thema hier. Mutter Matze betrifft mich immer wieder selber, auch dass ich aushalten muss, dass andere nicht aushalten, was meine Meinung ist. Und ich finde es wirklich sehr, sehr wichtig, was Juli C. dazu gesagt hat. Eben, dass wir uns nicht damit identifizieren sollten und unbedingt vermeiden müssen, dass die Gräben der Gesellschaft deutlich breiter werden. Ich bekomme häufiger die Frage, ob ich denn immer die Meinung meiner Gäste teile. Und natürlich nicht. Natürlich, wenn da zwei, drei Stunden man miteinander spricht, gibt es da andere Meinungen. We agree to disagree. Ist völlig okay. Aber natürlich können wir uns trotzdem an der Hotelbar treffen und stehen und miteinander quatschen und eine gute Zeit zusammen haben. Oder wenn etwas aus diesem Gespräch übrig bleibt oder auch generell vom Hotelmatze, dann hoffentlich diese Message. Herzlichen Dank an Motivon für den Support, an Edeka, dem ISO podcast und an Messenger People. Herzlichen Dank an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und vor allen Dingen, dass er hier sehr, sehr viel Mühe reingesteckt hat, dass die Folge hörbar geworden ist. Herzlichen Dank an Torben Becker für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik. Heute gibt es keinen Podcast. Tipp zum Weiterhören. Ich glaube, das hier war genug. Wenn ihr Lust habt, checkt gerne in die Hotel Matze Suite ein. Das ist ein neuer Premium-Bereich. Ich habe schon eine ganze Weile nach einem Spielplatz für mich gesucht, um neue Sachen auszuprobieren und auch mit euch anders in Kontakt zu sein, als das hier möglich ist. Zum Start gibt es zwei Formate, zwei neue Formate. Am Montag 100 Weisheiten, darin teile ich eine Weisheit, ein Zitat von einem großen Denker, einer Denkerin und was ich gelernt habe. Am Freitag gibt es den Check-in. Mit Freunden des Hauses wie Paul Rübke, Sibylle Berg, Thilo Mischke, meine Frau, schaue ich darauf, was uns in der aktuellen Woche bewegt hat. Die Mittwochsfolgen, also diese hier, bleiben weiterhin kostenlos und finanzieren sich durch Werbepartner. Die utmats Speed wird durch euch finanziert und kostet 4,99 Euro im Monat. Damit unterstütze ich mich darin, weiterhin unabhängig zu bleiben und neue Sachen zu probieren. Die Suite gibt es aktuell nur auf Apple Podcasts. Ich freue mich, wenn wir uns in meinem neuen Spielzimmer sehen und hören. Den Link zur Suite den packe ich in die Shownotes. Bis dahin eine schöne Zeit. Guten Tag, gute Nacht. Euer Matze.